0: Spelan är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor- och autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag tillbaka till podden Gabriel de Borg. Hej Gabriel! Hej och tack så jättemycket för att vara här. Uttalar jag de deborgrättar?
1: Hyfsat. Man ska in, det är frans, så det är de bor så de get bour. är tyst.
0: Just det, just det. Um, ja, alltså, har du alltså franska rötter?
1: Det har jag. Mm. Um, och det är för den som är i som märker kanske att dö är ju alltså en titel, så att det är en av... Och då undrar ni, hur hamnade ett franskt adelsnamn i Sverige? Jo, min släck tyckte att huvuden var en ganska trevlig sak att ha under revolutionen. Så de flydde hit, helt enkelt.
0: <laughs> Oj, okej. Okay. Uh, ja, men har nu varit här ett bra tag, får man att säga. Ja,
1: definitivt. Så att det är liksom, jag är ju mer... Nu är det ju liksom, jag är ju svensk på den sidan,
0: så att, men ja men du var ju här för drygt ett år sedan och pratade mm. om Fallout New Vegas och det var ju jättemysigt, jättehärligt, ett jättebra avsnitt, tipsar alla att lyssna på det. Um, och nu är du tillbaka och du kallar ju dig själv för professionell nörd.
1: Ja, exakt. Det är min lite så här balls i titel, men... Det jag brukar säga är att ja men vad jobbar jag med? Jo jag jobbar med att vara att göra nördiga saker och prata om nördiga saker. Jag skriver ju rollspel och har skrivit ett spel som Kolvkatul och norska väsen och nu Drakardemoner. Jag jobbar på Sverox, Sveriges spelkulturförbund som samlar nördiga föreningar kan man säga och sen så jobbar jag med att bara föreläsa och moderera samtal om film, populärkultur och såklart spel som är typiskt nördigt. Så då känner jag att är, men det är väl ett ganska bra sätt att beskriva att vad man gör i och vara nörd. Och sen får man ju ibland komma och prata om roliga, specifika och ganska nördiga saker här och var och få vara lite nischexpert.
0: <går> ja, äh, inte minst så har du ju liksom en rollspelskola äh, mm. på Youtube.
1: Det har jag. Så vill man lära sig vad rollspel är och hur man spelar det så äh, har det varit jätteroligt att göra den. Så sitter jag pratar långt och länge om hur det fungerar så finns det en video där vi tyckte att spelar Drakardemoner också. så att Det blir både lite roligt i sådana här actual play som det kallas, men med regelförklaringar. Så det är ganska bra sätt att man är sugen på att testa det.
0: Och så såg jag att du var med på SVTs morgonsoffa ja, och pratade om B-film.
1: Det stämmer. Jag tycker extremt mycket om trash i filmer och innan mm. vi började spela in så satt vi och pratade om sånt så att mm. det var väldigt roligt att vara med där och få prata såna grejer och jag har fått där, Sveriges Television att nämna Hard Ticket to Hawaii som är en av de bäst sämsta filmer som har gjorts så då kände jag att liksom, nu, nu har jag dragit mitt strå till kulturstacken
0: <laughs> ja till och med filmerna du tipsade om var ju då Heart Ticket to Hawaii Die Hard, The Blob och The Room Precis. jag ska erkänna att jag inte sett Die Hard och
1: den är jättebra den är extremt rolig och härlig mm um... Det, det, det är ju en film som är B som har en lite vilja att vara det men den är också B på riktigt, jag tror att det är väl liksom ibland kan det bli lite taffligt när någon försöker göra något medvetet där så so bad it's good men här är det gjort med väldigt mycket kärlek och mm. eh, men jag känner ju bitte som har rekanserat den och hon har ju en bakgrund om bland annat att jobba på trauma och det finns väldigt oh. mycket trauma referenser och oh. Lloyd Kaufman dyker upp ett ställe i den och Ja, men det är allt som liksom lesbiska rockband... ninjor. Uh, fängelse fights och allt annat <laughs> roligt som behövs i en bra dålig film.
0: <laughs> Okej, okay, apropå trauma, är du är du sugen på remaken på Toxic Avenger?
1: Jo, men det är, det ska ändå bli kul att se och det är ju, alltså, jag tycker det är kul att uh, ja men Elijah Wood verkar ju, han har ju också börjat <laughs> <laughs> göra så här härliga kultiga filmer. Han, mm, mm. utöver att skådespela så är han också filmproducent mm. och har bolaget Spectre som Eh, bland annat producerade eh, Colorado Space-filmer med Nicolas Cage och jag får inte vara de som gjorde det men de producerade mm. i alla fall Mandy med Nicolas Cage med mm. en av de så här, härligaste skräckfilmerna i modern tid skulle jag säga. Mm, mm.
0: Ja, jag har sett lite bilder från inspelningen av Toxic Avenger och han har ju en fantastisk bald cap på oh, sig, fint, Elijah ja. Wood. Där liksom lite greasy hår fortfarande mm. kvar på skallen och liksom hänger ner. Det är underbart. Det betyder ju också
1: att vi äntligen har ett svar på den odödliga frågan. Vem vill ju vara Vilket var, om man in, var en intervju som skämt intervju som vi gjorde med under Lord of the Rings när. Um, Måste jag tänka på. Jag på skod, men han spelar Mary. Han intervjuar Elijah men Elijah vet mm. inte att det är det. Han ställer väldigt märkliga frågor. Det börjar till slut fråga så här. Do you wear a wigs? Have you worn wigs? Vem vill you wear uh, a <laughs> Okej. Okay. Och Elijah kommer ju också till Stockholm i oktober. I,
0: på comic just det, just i november.
1: Säger lite så här, Så ska man gå dit bara för att få ställa den frågan på en Q&A.
0: <laughs> ja, det tycker du ska Absolut. Det finns inget som är mer nödvändigt mm. än att du gör det. Exakt. Men yes, fantastiskt, jättekul och apropå film då mm. så ska vi prata om ett spel som är ja, dels väldigt filmiskt men också det pratas extremt mycket film ja, gud ja. I det här spelet.
1: Ja, gud ja. det, det var en av sakerna som när jag började spela det rev mig när det kom upp filmer som jag då som 14-åring redan då hade sett av och var så här de pratar om den här. Ja, åh, vad kul.
0: <laughs> ja, vi ska ju prata om Metal Gear Solid 3 då mm. och eh, filmerna, det är ju, det man, man har ju de här kodade konversationerna som alla säkert känner till. Eh, där Snake ringer in till sina Ja, men till sina kompisar i, i USA blir det väl här. Och bland annat Paramedic, då. Den här, ja, läkaren ja. i grunden, som även är otroligt filmintresserad. Och hela tiden, så fort man ska spara spelet, så tipsar hon om en ny film. Och det ja. är liksom super supermycket filmer.
1: Ja, gud ja. det. Hon tipsar ju bland annat om The Blob. Och frågar, ja. Hon frågar alltid Snake, have you seen... Och sen olika filmer. Så är det är bland annat Snake, have you seen The Blob? Um, och sen så har ju Snake inte sett filmerna. Och så får hon berätta vad den handlar om <laughs> och varför den är intressant och spännande.
0: Jag förstår inte varför hon frågar lite. För han har inte sett något.
1: Det är för att grunden i Metan Gers manus är att man frågar folk. Det jo, finns ju ett skämt jo. om att Sneaks dialog <laughs> är att repetera vad personen sa ja. innan med ett frågetecken.
0: True, true, true. Uh, ja, en härlig tradition helt klart. Um, ja, men vi kanske kan gå in på mer på alla filmer lite senare. Men just här och nu så tycker jag vi hoppar in på spelet här. För det är ju då spelet med stort S för din del. Det här är ju ditt. Uh, du sa att det var ditt uh, näst uh, mest gillade spel.
1: Ja precis det var liksom New Vegas är ettan och det här skulle jag säga är tvåa för mig. Mm. Så att det är ju ett som ja men det har betytt jättemycket. Jag är ju, alltså när jag började spela Metal Gear-spelen så följde jag nästan pladask mm. eh, direkt och jag började spela egentligen ganska roligt. Jag spelade dem kort efter Metal Gear Solid 2, det kom inte ut men jag spelade ettan först för jag hade inte PlayStation 2 men då kunde man ladda ner liksom demon till ettan på PC och så spelade jag det och sen så hyrde jag Metal Gear Solid 1 och spelade igenom och sen hade min kompis en PS2 och så var han hemma hos mig en helg och då hyrde vi MGS2 och Sanson Liberty och då var det liksom, då var helt fast. <laughs> uh, och mm. jag var till och med en sån här person som för jag inte hade ett Playstation men var så syn på spelare de spelade den extremt dåliga PC-versionen som kom 2003 av det spelet.
0: Ah, okej. Okay.
1: Men sen kom ju till slut MGS3 och det var det där var liksom kulmen för mig. Okej, okej. Okay, okay.
0: Uh, ja, men uh, det har ju varit en upplevelse att spela om det här spelet. Mm. Det är det ju alltid när man spelar om ett vältning spel. Um, för de är ju så mycket, de här spelen. Herregud alltså. Ja,
1: gud. Men du är ju också en av de härliga sakerna. Alltså, ibland, om, så här, om jag har tråkigt och bara vill <laughs> prata om crazy saker, då kan jag bara börja berätta random fakta från Metal Gear-spel och folk tittar på den och bara, va? en man som attackerar en med getingar, bara jo eh, men sen finns det den eh, egentligen döda åriga krypskytten som nu lever eh, och han kan man ta död på genom att vänta med, och folk tittar på honom och, bara, Va? och sen så avslutar man sig, och säger, kom ihåg det här är ändå det mindre konstiga av spelen
0: ja är ju. Um, och jag skulle nog inte ens säga att det här är det mest konstiga av Metal Gear Solid-spelen egentligen, utan det här är ju ganska liksom grundat det jag sa?
1: Det här, är, det, här är ett av de, det här är ett av de mindre konstiga, liksom. det är väl kanske jo. det mer grundade MGS2 liksom mm. ja, är väl det konstigaste vågar ja, stå.
0: precis, Ja, det skulle jag nog säga tvåan är nog mest far out ja. um, och fyran är ju ja. ganska weird också
1: definitivt mm. men, men trean är ändå och, vilket också är det jag brukar säga, att det, det är också Fördelen är att eftersom det är först kronologiskt så är det också det som funkar bäst. Att ska du bara spela ett MG-spel, då funkar fy, äh, trean väldigt bra på att bara spela som det är.
0: Mm. Precis. Ja, men, jag tror att de flesta har väl säkert spelat ettan i alla fall. Det var ju mm. ändå liksom en stor succé på PlayStation. Ehm, och många har det säkert på där och har spelat de flesta spelen. Men, äh, men jag håller med om att det här är ju ett perfekt startskott med tanke på att äh, det är ju en prequel. Och det utspelar sig 1964, mm. långt Precis. tillbaka i tiden. Och det är mycket så här storpolitiska spörsmål som, som hela tiden figurerar i bakgrunden. Och ja, ja. är liksom grunden till det som sker i spelet. Så att det blir mycket kalla krigets snack, det blir mycket USA mot Ryssland, mm. det blir mycket... Ja, men spionerier, dolda, dubbel, trippel, mm. fyrdubbel, spioner, um, you name it. Det här spelet har det mesta. Um, och
1: lite till. Okay, ja, men
0: och det är viktigt att trycka på det där och lite till, för det <laughs> är verkligen sant. Uh, ja, man, man blir nästan lite så här andfådd när man spelar igenom det här spelet uh. för att det är så mycket också.
1: Gud det. Är... Men, men
0: berätta lite om när du spelade första gången. Uh, hur, um... hur, var, hur var det?
1: Det, första gången jag spelade var egentligen inte själv, utan det var min kompis som hade Playstation. Jag hade inte Playstation, jag hade Gamecube. Uh, och det här Aha. var på den tiden när man... Så här, jag var ungefär jag 90, så jag var ändå bara 14 när det här kom ut, så att den konsol man hade var det man hade, och då fick man liksom... Gå till en kompis och spela.
0: Men då måste jag först fråga om du spelade Twin Snakes.
1: Det gjorde jag. Jag spelade extremt mycket Twin Snakes mm. uh, Twinsnakes. Uh, även om jag kan förstå kritiken folk har haft mot det så är det ett av dem jag har spelat mest. Så jag mm. har en, en väldigt god relation till Twinsnakes. Och där kan vi också prata ett knäppt Metal Gear-spel när de bestämde sig för att kausa ur i alla um, filmsekvenser och... Ja, absolut. Visst tappar man lite av uh, den där känslan, men å andra sidan så får man också Snake som hoppar upp på en raket med ett raketivär och skjuter en helikopter, vilket mm. De här spelen är knäppa mm. och det är inte mm. det, det här är liksom maxad knäpphet och det är ganska kul ändå. Men, ja. <här> uh, men så mycket Twinsay. Men första gången jag spelade MG3 var hos min kompis. Mm. Um, och Ja, men Det var mycket sådana han spelade, jag fick spela lite, typiskt man turas om, man tittar på när den andra spelar. Mm. Men sen, ett år senare, då köpte jag ett eh, PlayStation eller ett PS2, den här lilla slimmade versionen, ah, vem, vem, som var på real. Mm. Liksom. Så då fick mm. jag ta upp ett sånt, och ett av de första spelen jag då behövde köpa var... Um, Metal Gear Solid 3 Snake hittar du. Liksom, nu ska jag sitta och spela det helt för mig själv. Nu mm. um, behöver jag inte vara beroende av när han spelade och att jag ska... Jag, jag fick låna med mig ps 2 ett tag för att liksom spela igenom det. Men nu mm. kan jag verkligen göra det i mitt egna tempo. Några gånger ja, testa mm. mig fram. Mm, mm, mm. Um, och det spelade jag väldigt mycket. Och sen det här var 2005, och så året efter det kom ju då specialversionen Subsistence, där de uppdaterade kamerasystemet, och det var också sådana här, jag köpte den när det kom och den skivan gick hett i det Playstationet kan jag säga
0: Ja, det är ju en utmärkt specialutgåva för man får ju även Metal Gear 1 och 2 till MSG, yep. MSX2 menar jag. Yep.
1: Och sen så kom ju till och med, då hade de ju också det första online-läget och allting, det var jättemycket man fick med i den specialutgåvan mm. och ja, det, det, är ju, det låter så lite att säga att hade ett nytt kamerasystem men det var extremt stor skillnad mm. för att den originalversionen hade ju liksom ett typ top-down-system, lite som mm. ettan och tvåan. Men här var det att man istället hade en modern, roterbar kamera för att kunna se vad man var. Och det gjorde skillnad. Helt plötsligt så mm. såg man vem som såg en själv. Det var inte längre liksom, aha, det var någon utanför skärmen som jag inte <laughs> såg som fick syn på mig.
0: Ja. Man kan ju alltid byta till första persons läget. Men, ja. Eh, ja.
1: men då blir det liksom start-stopp, start-stopp
0: det blir väldigt och det behöver upp, man
1: ändå. för att eh, Vi kommer ju prata mycket mm. i kamouflage och även finen är ganska bra kamouflage på många ställen.
0: Ja, ja absolut. Uh, ja, men alltså man, man släpps ju ner i uh, den ryska djungeln ja. och redan där känns det ju fel. Ja, gud ja.
1: Celino <laughs> Yarsk in the Soviet Mountains som uh, Major Tom, som man kallar sig, i prologen. Uh, mm. Uh, Ja, då förklarar det. Och då ska man hitta Sokolov, en kärnvapenforskare och det här är det som vi pratar om att det är mycket kalla i det här att här man ju också vävt in saker som Kubakrisen, att mm. en av sakerna som man då den jämna liksom förhandlingsbiten var att Sokolov som hade hopp då hoppat över till USA, då lämnades han tillbaka till Ryssland och nu ska man rädda honom för att han vill komma tillbaka till staterna helt enkelt.
0: Just det, så hyfsat enkelt upplägg till att mm. börja med som snart kommer att bli extremt komplicerat. Oh, Gud ja. Men precis, så vi får då följa Naked Snake. Det är ja. hans första riktiga stora uppdrag.
1: Precis, Naked Snake senare, senare känns som Big Boss, senare känns som Vic Boss eh, och alla andra titlar han har i genom spelen. Uh. Men inte Venom Snake för den som har spelat Phantom Pain och förstår vad jag kryptiskt menar med detta.
0: Jag har ju spelat alla de här spelen, men tack och lov, jag har glömt det mesta. Så. Ah, det,
1: är ju, det är ju det som är den stora twisten i Phantom Pain, som om ni inte har spelat det är ju. att man får reda på att det är inte Big Boss man har varit, mm. utan det är hans body double som är ah, den som... Det. Och är, man får reda på en plot twist, det är den som egentligen dör i slutet på Metal Gear 1, medan han är i Sansebar Land inför MG, Metal Gear 2. Men sen... Ja.
0: Så det var därför Kiefer den var rösten?
1: Nej, det var att uh, det finns en ganska lång så här, story om hur han och David Hater... Uh, han hade ogillat David Hater och tydligen så skulle han ha varit intresserad av att byta ut David Hater till just MGST mm. med Kurt Russell, mm, som mm, är mycket det. av inspirationen. Liksom, så att, mm. Men det gick inte och då var det lite så här, vi får fortsätta ha honom. Men det var som någon sa att det hade ju varit häftigt att behålla, och de hade behållit Hater... Som dök upp som Big Boss i slutet. Det hade kunnat bli fantastiskt.
0: På. Ja, men det hade ju varit roligt ja. eh, igen. Det är någon
1: så här, som har gjort en fanklippning av det på Youtube. Och det hade. då känner man så här, ja, ah, jo, det, det. det hade faktiskt blivit funkat väldigt bra.
0: Liksom. <laughs> ja, eh, men ja, det, det lät ju väldigt snurrigt allt det där. Men, mm. men eh, riktigt så hemskt är det faktiskt inte just Metal Gear Solid 3. För det här är ju... Eh, ja, men man hänger med ganska bra ändå. Mm. Det, det förklaras nämligen i detalj. Alltså i excruciating-detalj. Det är så mycket expositionsbombning i det här spelet. Ja, gud ja, det. Är... Um, så att det är nästan svårt att undvika att missa vissa grejer här. Ja, ja. Och det, är ju,
1: alltså det, det, det är ju något som Kojima har kritiserats för ofta ibland och med all rätt. Att han, är, han ska förklara verkligen allt minutiöst. Ja. Men ibland kan det vara väldigt roligt. För jo, att man jo, lär absolut, sig mycket, absolut, men... Ja. men jag vågar också säga att när man har spelat igenom det så många gånger som jag har är det ibland att jag liksom, här, jag tror att vi hoppar den här. För det här är inte ett så roligt samtal. Och jag vet vad det är de förklarar för mig.
0: <laughs> ja, men, men i alla fall, som du säger då, han, Major Tom är ju, eh, ja, det är ju någon sorts eh, hänvisning till eh, eh, 70-talsmusik då, antar mm. jag. Eh, men den...
1: Boys, Space Oddity.
0: Ja. Men den, den skippas sen lite senare i spelet så att mm. han ändå blir Major Zero. Exakt. Men här nu är nu Major Tom och han säger åt Naked Snake att japp, in här, fixa, ta tillbaka vår kille Sokolov som då redan hade tagits från Sovjet tidigare. Men tack vare Kubakrisen så kom Ryssland och sa ja, men då vill vi ha tillbaka vår kärnvapenforskare för att vi ska liksom uh, nöja oss och mm. säga nej till att anfalla nu då uh, i, via Kubakrisen. Uh, så ja, nu är vi tillbaka och nu ska vi sno tillbaka honom igen. Mm. Och uh, jaha, mm, mm, okej okay, han verkar vara extremt viktig den här Sokolov. Uh, så vi, vi skuttar in i Ryssland i djungeln och uh, det är ju ett jättefräckt uh, hopp från en flygplan mm. uh, till att börja med. Det är jätteroligt. Snake sitter och suger på en cigarett första gången man ser honom. Och man bara, mm, just det, just det. Den här killen känner jag, mm, absolut, absolut.
1: Beroende på om du i början valde vilket Metal Gear-spel du gillade. För du får en fråga när du tar en new game om vilket Metal Gear... Så här, This is the first time I play Metal Gear. Eller I like MGS1, mm. I like MGS2 eller MGS3. Eh, och MGS3 är bara från Subsistence och framåt. Eh, men mm. om man väljer I like MGS2... Då har han en mask som ser ut som Ryden i MGS 2. Då får man lite unik dialog med den. För det var också sån här att. För det fick min kompis. Han, han gillade verkligen MGS 2 först. Mm. Och var så här: mm. Var är Ryden här? Men, Men det förklarar sen varför han
0: har masken. Har man masken i Inventoryt sen också? Ja, man
1: har masken i, och den används ju senare i spelet. Det är ju alltså ja, är det den masken som ah, okej, ser, okej, ut. Ja, ja, ja. Han ser ut som Raiden. Så att just, det var ju vissa just. som satt bara, bah? Raiden? Igen? Har Kojima lurat oss dubbelt upp? Men nej sen så säger de, du kan nog ta av den där masken nu. Och då säger Snake, ja ah, just det, det är en bra idé. Så drar han av den.
0: Just det, för när de, när de liksom utannonserade Metal Gear Solid 3 så visar de ju någon trailer där man inte riktigt fick veta vad Snake hette eller vem det var ja, egentligen. Så många trodde kanske att, ja men det här är väl Solid Snake mm, i vanlig precis. ordning. Men nej, det här är Naked Snake. Exakt.
1: Som är... Den som Solid sen klonas från. Men det, folk var mycket mer accepterande <laughs> till Naked Snake. För han var ju ändå en snake. Även mm. om han är, han är mycket mer goofy än sin son. Vilket är det jag gillar med honom också. Mm.
0: Ja, men det är sant. det är sant Men ja, vi kastas ner i Ryssland och, mm. och här får vi bekanta oss med spelsystemen. Den här klassiska Metal Gear Solid-radarn är ju ersatt. Mm. Nu har man flera olika system man måste förhålla sig till. Dels en rörelsedetektor och ett zonarsystem. Yeah. Och sen så får man ju liksom en, en, en sån här headset som man kan se mörker med. Mm. Och ja, men allt möjligt egentligen. Och framförallt då så ska man ju kamouflera sig.
1: Ja, och det är ju... Det är ju väldigt kul det här kamouflage som har börjat med. att Då har man en massa olika typer av kamouflage och sen så får man mer också. Mm. Um, och de funkar bra i olika miljöer. så att En grund är ju just att, ja, i skillnad från de gamla där det handlade mer om att man ska lära sig alla vaktpatruller för att liksom, springa förbi och tajma in rätt, så handlar det här mer om att också kunna flera sig, röra sig framåt, så att det här, här kan man verkligen vara hidden in plain sight på ett annat sätt. Mm, um, mm, men, och, men som en person som krälar i de gamla MGS-spelen, det gjorde man typ bara när man kom bort till en luftrum man behövde ta sig igenom. Mm. Men numera så är det liksom knappen är lite second nature att. och mm. speciellt så här, ser man gräs och passar man på att lägga sig där för att vänta. Um, och ja. sen är det ju också att man får ju ja, kan man ja fast
0: gör man det för att man får ju när man hoppar in i gräs så kommer ju automatiskt första persons kameran ja. och dyker ner vilket gör att man inte riktigt har koll på omgivningen lika bra
1: exakt. och det är ju något som man också det är, ju, det, är det man ja. det är det som jag tycker är kul i hur man balanserar systemen så att du har saker som ger lite information som rörelsedetektorn men den funkar bara om en vakt rör på sig, du kan mm. inte heller avgöra vad en vakt och vad ett djur vi kommer att prata mycket om djuren. Eh, till exempel. Eh, men det är som man säger, gräs är bra för man är gömd. Man, man har också första förstapersonsläge. Men det är mycket den här att, ja, men då brukar jag vara en så här: stanna, krälla fram i gräset. Och sen så kan man ju då, om man håller in första personknappen och axelknapparna, då bejer sig sneak lite upp. Och då kan man liksom titta och speja och spana <laughs> och se vad vakterna är och eh, ja, från det ibland ta sig framåt och
2: mm.
1: ja, skjuta av. Eh, med bedövningspistolen vid behov. Men mm. det är ju den annan biten som också är värt att nämna är att nu är det så mycket saker som inte, som är mycket mer begränsade. Alltså som mm. att ljuddämparna på pistolerna de går sönder och mm. har går på batteri och liknande. Så det är också något att man måste balansera när man mm. vill använda det och inte. Äh. Mm. Om man inte då valde I Like MGS3 eller har spelat igenom spelet en gång tidigare och då spelar Snakage-utgåvan. För då låser du upp lite roliga specialkammer som gör att du får oändlig batteri eller oändlig ljuddämpare och så. Vilket är skönt när man spelar om spelet, men jag brukar känna att det är lite för fuskigt vid liksom en första playthrough på något sätt.
0: <laughs> ja, men det kan ju vara ganska klurigt det här spelet. Ja, definitivt. Man blir ju väldigt lätt upptäckt om man är lite oförsiktig. Ja. Um, så att ja, man, man, ska, man får ju ofta liksom när man kommer. Man är i djungeln ja, då ska man ju ha det här klassiska kamouflagemönstret men befinner mm. man sig i grottor då kanske det är bättre att ha en, en svart kostym på, på sig
1: och sen är det bara vad det är i liksom, är gräs, är det, på, um, är det jord och liknande så påverkar det ju också vad som är bra kamouflage det mm. enda jobbiga är ju, och det märker man väl mer nu när det är liksom, nutid att det är mycket så här att hoppa in och ut i menyer för att byta kamouflage. Det funkar ja. bättre när man smyger på liksom långa miljön. Det jobbiga är när man rör sig väldigt snabbt mellan olika
2: mm.
1: eh, mellan olika platser. Det är egentligen bara på ett ställe. Jag tyckte att det var jobbigt. När jag, jag spelade också om det nu i somras. När mm. jag kände att, att det var en bossfight. Där jag egentligen ville byta fram och tillbaka. Så jag kände att det här blir lite traggligt. Men jag kände att en bossfight är lite Mm, Vi kommer mm. komma dit sen. Men det är The Fury
0: som... Ah, ja, ja, ja. Mm. Men,
1: men i övrigt så tycker jag det funkar ganska bra. Det här mm. kamouflage-systemet. Det är ja. väl
0: kul. Och man kan ju kamouflera ansiktet också med olika oh, saker. Ja. Man kan ju bland annat klä sig i svenska flaggan. Ja. Vilket är ganska kul. Ja, det är väldigt kul. Men jag vet inte om det är så bra. <laughs> Nej,
1: den ger inte så mycket. Den enda flaggan som är värd igen. Och det är en sån här speciell... Ja, man låser ju upp kamouflage genom att när man besegrar bossarna att göra det eh, icke-dödligt så att säga så att om man använder bedövningspistol och liknande så låser man upp lite olika och då finns det ju att om man gör det med eh, Volgin, då låser man upp en flagg direkt som har en sovjetisk flagga mm. på framsidan så att alla fiender vill inte skjuta dig för du har en sovjetflagga men <laughs> på baksidan är det en amerikansk flagga så om du har vänder rygg mot ja. då attackerar de
0: Oj, det är fantastiskt ja, det är... Fan vad roligt
1: de är I jätteroliga did not know. många av de här kamuflagerna.
0: Liksom. Otroligt. Uh, blev man ju nästan sugen på att uh, testa detta. Uh, mm. Ja, men vi, vi flyger fram då mot, mm. uh, mot Sokolovs... Uh, det är ju, han befinner sig då uh, egentligen inte i en bas utan det är ju någon sorts uh, lite halv uh, urblåst hus. Med ja, det är lite, typ en, fabrik, är en fabrik. En fabrik kanske, ja. Ja, precis. Ja. Ja, men ett lite halvskabbigt område egentligen. Ja. Mycket tegelsten och växtlighet som försöker ta över lite sådär. Och patrullerande vakter och sådär. Så man, förr eller senare så lyckas man ta sig in där och säga, Kina ja. Kina ska vi, ska vi pysa? Han tycker, ja, låter bra. Och så kilar man iväg. Och jag minns inte riktigt, jo det är klart man möter ju en viss person och man, mm. man smyger sig ut därifrån, ja så var det ja. mm.
1: Och då möter man ju den unge revolver Ossalot. Eller innan han är det här är ju för sig bara Ossalot som är ledaren för en specialstyrka. Men han har inte fått en revolver än, utan han har just en automatpistol och det är <laughs> en av de roliga bitarna är att han, han lyckats få brott med liksom en kula som fastnar. Och Snake, som är Snake, säger You twist your arm to absorb the recoil. That's more of a revolver-teknik.
0: Mm. Uh, Så det, det är Snake som ger honom tipset exakt. att byta till revolver. Exakt. Och
1: mm. det gör ju också att Snake lyckas besegra honom och uh, Oselotts eller hans, vad heter det? Ja.
0: Just det, eh, The Ocelot Unit, unit eller något sånt heter. Det. Ja. Ja. Precis. Eh,
1: och där finns det också en rolig grej med Ocelot i början. Är ju att då, efter den här liksom, cutsceneen där över. Som är ganska lång och de står och pratar. Så, så finns hans kropp. Och då kan, man, eh, då kan man råka döda Ocelot som är knockad. Om man gör det så får man en unik... Game over skärm. Mm -hmm. För då står det liksom, då står det, då, då står det inte bara game over utan då står det time, game over, time paradox. Och så hör man ah. MGS från MGS1 och som säger Snake, you've created a time paradox. <laughs> och spelar man då även HD-utgåvan på Xbox eller på PS3, då får man också en achievement som heter. Um, uh, Everything's, jag kommer inte ihåg vad första ordet är, men det slutar med liksom series over. För att ja, om Oslo dör här, då blir det ju inga mer Metal Gear Spel. Liksom.
0: Ja, precis. I fall inte alla känner till det så är ju Revolver Oslo den här eh, Cleef-minnande ja. figuren i de eh, senare. Senare eller tidigare, beroende på hur man ser på det. Men i Metal Gear Solid 1, de 2 och, och 4. Där. Um, så, precis Är han med i Femman ja, han. också? Ja, det är han, är han med i Femman
1: jag. också det, det, um, där, där har han ju blivit Då är han ju en av liksom Snakes allierade Som mm, mm. finns på basen Och det är ju kul för att de gör också en blinkning Till Mgs i Femman När han står och instruerar en av Diamond Dog-soldaterna Det är mycket David Bowie-referenser i de här spelen. Jag älskar ju Doug Bowie. I don't mind. Men, mm. äh, men då går just Oslo fram till en soldat som skjuter och säger så här, ah. Han Säger säger Snakes replik med att du absorberar kylen med armen. Du borde fundera på att ha en revolver istället. Ah.
0: Okej. Okay. Ja, men jag gillar ju verkligen Revolver oslott. Oh, han, han är, är ju han är underbar. Kanske min favoritkaraktär i hela ja. spelserien.
1: Ja, men han, är, um. han är ju fantastisk här. När han, är liksom, han är ung och extrem flamboyant. Mm. Han har den här grejen med att han både har sin liksom, handpose han gör. Um, och så att han <laughs> ja. jamar ju som en katt ibland med när han dyker upp.
0: Just också det. Är... det gör han inte sen.
1: Nej, det gör han inte sen. Men, men det är också en sån där det här är ju totalt ologiskt. Men jag är så glad att de har med de här sakerna. Att det är så, camp så mycket kamp i Så jag tycker att MGS 3, mm. då lyckas de verkligen få till camp väldigt, väldigt bra.
0: Mm. Ja, men det kan jag verkligen hålla med om. De, de balanserar på en väldigt bra nivå här. Mm. Det går liksom inte. Det blir inte helt bananas. Uh, men det är ganska bananas.
1: Ja, men exakt. Och det, och det är kul att tänka på ibland att det här är ett spel som. Både extremt larvigt men en av dem som har haft så här extremt stor emotionell påverkan att det kan bli, det blir väldigt sorgligt speciellt på slutet. Mm, uh, mm. Så att det är väldigt roligt för just den balansen. Mm. Det, ja, men det, det
0: finns faktiskt en känslomässig tyngd i det här spelet ja, som inte riktigt finns i de andra skulle jag nog säga. Ja. Um, mm. ja men som sagt mycket härligt och uh, det, det är kul att se honom som ung uh, han ser ju uh, Han ser ju riktigt uh, cool ut faktiskt. Mm. Han är ju bara 19 år här, ska sägas. Så han är ju verkligen purung. Och ändå så har han liksom kommandot över en liten enhet här. Och är väl ja, men part of the top brass, kan man väl säga, av de här skurkarna. Och ja, nej, men Är
1: han en skurk? Det är ju osligt.
0: Ja, det, exakt. Ja. Men nu kommer vi att vi, vi, kom, vi kommer in på det, såklart. Men, men han neutraliseras, oskadliggörs. Eller, ja, så får man game over. Ja, men, men äh, vi, vi fortsätter spela i alla fall och tar oss till den här äh, bron. Mm. Och äh, här så blir det lite, äh, vad ska man säga, käppar i för ja. Snake, minst sagt. Precis. För här dyker ju The Boss upp. Mm. Och vem är The Boss?
1: The Boss är alltså She's the mother of our special forces som de beskriver henne och hon leder den så kallade Cobra Unit som är vi hade ju liksom Foxhound i MGS1, vi hade Dead Cell i MGS2, här är The Cobras som då var mm. en specialstyrka under andra världskriget som hon är ledare över och hon beskrivs också just som den personen som liksom grundade specialstyrka i USA och hon är framförallt Snakes mentor Mm. så han har ju en väldigt nära relation till henne man kan ju också ringa henne på koden under prologen mm. och hon ger en tips, överlednadstips och liknande.
0: Ja, precis, för han berättade ju det Major Tom eller Zero mm. tidigt att ja, men vi har med oss The Boss också hon befinner sig i en ubåt någonstans mm. utanför kusten här och du kan ringa henne och få lite tips om allt möjligt Precis. och sneak på Ja, okej. Okay. Jag har inte sett henne på 5 år, 72 mm. dagar och eh, två timmar eller något sånt där, säger hon. Så han har okej. Okay. Hanna har stenkoll på ja. när han såg henne senast. Liksom. <laughs> ja, det har han. Och, um, och... Så det finns lite sår där. Han, han mm. känner kanske att eh, hon har svikit honom.
1: Ja, och här sviker hon ju honom ännu mer. När hon dyker upp bärandes eh, på en väska med ett handhållet atomvapen och mm. framförallt säger att I'm defecting to the Soviet Union att hon ska hoppa av och ska då ta med sig Sokolov tillbaka till Sovjet då mm. men Snake försöker stoppa det här och går mot henne med sin pistoldagen men hon lyckas då plocka isären och bryter Snakes arm mm. när detta sker och försvinner då med Sokolov
0: Ja, och då har vi inte ens nämnt att det är ett helt gäng här. Dels är ju ja. Cobra-enheten i en helikopter ovanför. Exakt. Och eh, dels så dyker ju även den här Volgin upp. Ja,
1: och Volgin kan man väl säga han är ju liksom spelets klassiska Metal Gear, bad guy. Ja. Han är ju lite så här, det här spelet, Liquid Snake ungefär. Han är ju ledaren för eh, den här Sovjet-enheten. Och det är ju också bra att veta det här är ju inte de onda, alla i Sovjet är onda spelet, utan... Nej, nej. Han är ju i sin, alltså det här är ju, det här är samtidigt ungefär som Khrushchev um, blir kuppad och Brezhnev Kozygin tar över, vilket de pratar jättemycket om i backstoryn Och mm. i samband med det här så är alltså, uh, Volgen är liksom i sin tur en, vad ska man säga, terrorist slash wild card mm. inom Sovjet som har sina egna idéer och planer, så att...
0: Ja, precis. De tror väl i alla fall, jänkarna tror ju att han är del av Brezhnev liksom, ja, sidan. Brezhnev, ja. Men han verkar ju ha sina egna planer helt klart den här Volgen.
1: Och, och det får man ju reda på ju längre in i spel man kommer också.
0: Mm. Ja, men eh, fantastisk eh, liksom, karaktärsdesign på Volgen tycker jag jag.
1: jag. jag tycker jättemycket om honom. Han, är ju, han har ju en, liksom, en stor, lång militärrock i början. Han dyker upp och han, liksom, och han är stor och biffig och sen mm. är det den här grejen, och sen är han ett, liksom häftiga R i ansiktet mm. och elektricitet. Eh, som sagt, de här spelar rätt crazy. Han har liksom The Power of Lightning, ganska bokstavligt talat. Det ja. kan bli lite så här, Kejsar Palpatine med blixtar.
0: Ja men, <laughs> ja, men det är ju lite som en, en sån där klassisk actionstjärna har blickstar också till, till sig. Mm. Och han,
1: han har ju en så här stark Dolph Lundgren i rock i oh, fyra aura, skulle jag säga. Han är den ja. liksom, typen av skurkaktig ryss.
0: Mm. Otroligt blond, otroligt högfärdig, otroligt eh, ja, men, imposant och, och härlig liksom. Och, men men han, han har ju dock då nackdelen att han pratar väldigt mycket också. Ja,
1: ja så är det
0: Han pratar lite väl mycket kan jag tycka. Men, ja. eh, men det är, alla har sina nackdelar. Men ja. jag älskar verkligen hans karitärsdesign. Och att han är så munter hela tiden. Han, ja, ja. han är så jävla glad över allt det här.
1: Ja, ja han är ju... Det här, han, han gör ju också en sak som inte har räknat med, ju att han, de här liksom handhållna atomvapnen som The Boss har med sig, han tar ju ett av dem och avfirar på um, bort från liksom Sokolovs fabrik som ska ha funnits här i närheten. Mm. Och just Rosolod säger, you're gonna fire it at our fellow Russians? Och det är då vi förstår att den här, han är ju också lite härligt labil, Volkin. Mm,
0: mm. Yes, och man har ju lite svårt att förstå här varför The Boss har defektat mm. och gjort, liksom gjort gemensam sak med den här snubben. Ja. Men ja, allt får ju sin förklaring förr eller senare. Vilket det här fallet här senare. Men här och nu så försvinner Snake. Mm. Han, han faller av bron, mm. faller ner i forsen och sveps upp på land och tvingas bryta rätt på, sitt, på sin arm ja. och fixa sina skador och det är en grej som inte nämnt det är att man kan gå in i menyerna och läka sig själv på olika sätt
1: exakt det, är ju, det här är det finns ju lite life medicine som, det är som man kan hitta men det här är ju ändrat det här gamla med att man hade rations som man åt mm. utan det man har nu är att man har en, en man har uthållighetsstamina helt enkelt mm. um, men här funkar det så att för att läka sår och skador då, ja, då ska man gå in och i menyerna så kan man liksom läka vissa typer av svåra skador. Så det kan vara ett pistolskott eller så här en bruten arm. Och då um, efter ett tag så kommer du få tillbaks hälsa. Och det här, det här mm. är ett spel som är så fyllt med detaljer. att så här, Trots att det är snart 20 år gammalt har jag lärt mig nya grejer. Att det är alltså så att mm. om du inte läker en skada direkt mm. eh, utan låter den läka av sig själv då får du mer eh, då, får du, då, då växer din health bar. Va? Ja.
0: Det visste inte jag heller. Nej, det, fick
1: jag också. det var en rätt ny grej jag bara jaha shit så att man ska inte läka dem helt utan man ska bara typ så här, desinficera till exempel. Mm. Man ska låta vissa av det vara kvar för då läkar den efter sig själv efter ett tag och då blir du starkare för att då har du stark starkt immunförsvar det. Wow. det är så mycket små system och saker som man går och hitta som är väldigt kul, och det säger ändå något om man säger jag har spelat det här flera gånger under 20 år, I did not know this
0: Okej, okay, jag är nästan till chockad att ni känner till det här, det här var ju helt otroligt Ja, um, ja fantastiskt um, Det blir en ny genomspelning snart, <laughs> Exakt. det märker jag men ja, han tar sig om hand av Jänkarna och de är ju inte jättenöjda med hur allt har utvecklats här. Nej, nej. Det kan man minst sagt säga. Um, det här var väl också en operation som jag tror presidenten inte riktigt känner till kanske? Ja, det
1: var väldigt hemlig och det var en sån här att de säger att Snake får inte bli upptäckt för att liksom, skulle han bli det så kommer alla liksom, honom att det här är en, mm. jätte, var en jättehemlig operation att det är viktigt att Sovjet inte vet att det har varit en amerikansk agent på deras mm. mark
0: och gjort det här. Precis, man får ju, man får ju höra ett ganska hotfullt telefonsamtal mm. från Khrushchev till presidenten. Precis och uh, vem var det som var president B. Johnson. Ja, lite B. Johnson, precis. Um, så uh, han säger ju helt enkelt att du har en vecka på dig att ja. fixa det här nu. Um, annars så kan inte jag hålla tillbaka alla som är sugna på att uh, ja, men slå tillbaka. Mm. Så uh, atomkrig väntar. Ja, om om inte se. Naked Snake lyckas den här gången. Precis. För nu skickas han in igen typ ett par dagar senare. Och nu är det bråttom.
1: Ja, och nu är ju målet att han... Delvis så vill amerikanerna att han ska dra tillbaka Sokolov. Men hans stora uppdrag nu, vilket både amerikanerna och ryssarna vill, är att han ska ta död på The Boss. Mm. Så nu, han ska döda sin gamla mentor. Och sen, ja, mer eller mindre liksom, lösa situationen med oskadliggöra göra volgin liknande. Men den stora biten, är en, del, en viktig del av uppdraget, är att du ska döda The Boss. Så det är nästan mm. lite så här Apocalypse Now, du ska hitta... Kurtz i slutet av detta. Känsla på det. Det är ju bokstavligen den djungel man ska ge honom, då.
0: Ja, I men uh, ja, det är fantastiskt. Uh, underbart. Och uh, han är ju såklart inte helt bekväm med allt detta. Um, han, uh, ja, men han älskar ju The Boss. Det är ja. ju hans stora mentorlivet. Ja. Uh, ja, hur ska det gå hur ska det gå? Man vet inte. Men man lyckas ta sig tillbaka då till samma. Um, gudsförgätna fabrik som man ja. hittade Sokolov på. Uh, här hittar man inte Sokolov igen utan man hittar istället Eva här.
1: Exakt. Och det är ju, för det man får bara att man ska träffa en dubbelagent som heter Adam. Och så kommer man dit men då är det istället någon som är på motorcykel som väntar som visar sig är Eva. Och här är också en rolig blinkning till det som kommer skallat. Lösenordet som man ska säga är Who are the patriots? Och då ska man svara med Lali lo Um, och det är också här man nu har jag också en major Tom bytt till Zero för att det här med filmer att man får reda på att ah, det hade att göra med filmen The Great Escape och vilken mm. tunnel de hade så, så att, eh, jag som då hade sett Great Escape tyckte det var väldigt kul och satt, jag satt lite som det här vet, Leonardo DiCaprio pekar på tvn mimen, och bara, men, vänta, jag vet ja. vad han menar um, men då det. träffar man Eva och Eva är ju då en. Ja, det man får höra är att hon är en dubbelagent som ska hjälpa en mm. uh, och en dubbelagent, eller i det här fallet någon typ trippelagent blir det. För att Eva och Adam var alltså två, agent, två agenter, amerikanska agenter som hoppade över till Sovjet. Men nu ska hon hjälpa en genom detta. Men det. Adam har inte dykt upp. Men Eva är här.
0: Men Eva är här. Och man får ju här får man ju en första försmak av. Um, hur märkligt det kan bli när man får tillgång till första personskameran i männa -sekvenser.
1: Ja, eh, för <laughs> om, ja. Eva arrives boobily skulle man väl kunna säga. att Hon mm. dyker upp i sin ja, overall som hon har på sig och så drar ner den och under den så har hon bara en bikini och mm. Bokstavtalet trycker upp bröstet mot den och då man ser på första personskameran, så säger man att det är det som Snake står och stirrar på. Mm. och Sen ser man senare när någon står och byter om då kan man också och se hennes bikiniklädda bak. Mm. För det kommer upp en liten sån Nu kan du trycka första persons Man får
0: alltid en sån liten prompt att ja. man ska trycka på r
1: Exakt, och då kan man göra det och då ser man att Snake sitter och stirrar.
0: Och då blir man ju alltid nyfiken. Jaha, vad är det Snake vill kika på nu? Ja, 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 okej, ja, ja. okej. Okay, men, okay. mm. men
1: Snake är ju inte så kort på henne som det han får av henne. Nej. <laughs> och det är ju att man får ju då en... Kolt 1911 45 Automatic. där Snake har en lång utläggning om hur fantastisk den här är och han går igenom alla modifikationer med som The the, uh, the slide's been polished and a mirror machine uh, uh, Han pratar långt och länge, han är extremt
0: Ja, det där tycker den. jag är jätteintressant. För att han framstår ju som liksom en extrem liksom, möpa, alltså militärt ja. överintresserad person. Liksom, oh, ja. så, som typ inte har några andra intressen, men han tittar ju uppmaning på film, det har vi redan konstaterat. Och alltså egentligen. Alltså, det, det är ju väldigt dubbelt där. Ja. Å ena sidan så är han ju uppenbarligen intresserad av henne för att ja. han stirrar på hennes behag. Men å andra sidan så är ju hon extremt förförisk och är på ja. honom jättemycket. Hon är som ett klistermärke från första början. Ja, ja. Och... och han blir liksom obekväm. men
1: ja, ja. och det är ju något med... Det är... Ju... God, ska vi börja gräva i det så får man ju nämligen reda på sändningsspelet att han är ju steril för att han var med under ett eh, vad heter det, kärnvapentest eh, vid Biknet 12 och det är ju också något som tydligen ska påverka honom och hans känsla med liksom intima relationer och varför han har svårt att släppa folk nära. Så att, eh, men och Eva är ju den här liksom klassiska James Bond stereotypen med den liksom förföriska agenten från andra sidan. Mm, mm. Och det är ju verkligen ja, det är ju något som till viss också, har funnits i historien. Det här med man pratar om liksom The Honey Trap.
0: Att, Matta Hari.
1: Ja, Matta Hari. Hon mm. är ju exakt den typen av karaktär. Um, mm. Och det var ju väldigt spännande att spela om spelet i modern tid för att det är ju alltså... Det är ju det är så sunkigt att det blir komiskt. Om man mm. liksom säger att det, ja. hennes personlighetsdrag är boobs till en viss mm. grad mm. Samtidigt som jag har märkt att jag tycker Eva har varit en mycket mer spännande karaktär när jag spelat om det. För det är hennes grundläggande personlighetsdrag. Men ju mer man spelar så får man lära sig ganska mycket om henne. Och mm. hon blir ganska spännande också. Men, ja,
0: men det tar ganska lång tid innan hon det blir det. Det tar ganska lång tid. Och det är ju
1: alltså... Av saker man kan kritisera Kojima för i hans liksom, porträtt, kvinnoporträtt så är ju hon ett väldigt bra exempel på de problemen som man kan ha hur han porträtterar kvinnor.
0: Ja, var det inte så att han pratade om att Quiet till exempel, ja. att hon framstod som hon gjorde att han sa typ att ja men hon, hon är bara bekväm i de här liksom, nej, men det kläderna. Finns, nej, nej,
1: han, det var ju när folk kritiserade honom så sa nej, nej, det finns en förklaring Om ja. ni vet, då kommer ni liksom glömma allt det här och det är att aha, man får reda på att hon har varit med om en brand som gör att hennes, så här, hon har parasiter som gör att hon andas Just. bokstavligt talad genom huden, så hon kan inte ha kläder på sig, vilket är en så här Oj Det, det var som att alla satt bara det här gjort ingenting bättre. Eh, och det är lite hans återkommande problem att han försöker liksom säga men det här kommer ni kommer förstå. Och sen sitter man bara, nej, det, det är nog du som inte förstår vad ja. problematiken var. Eh,
0: ja, nej, men han är ju problematisk helt klart. Ja. Eh, det får man ju säga. Eh, Med vissa
1: och... bitar. Men samtidigt så är han... Han det är, han är så... progressiv också. Ja, ja men det, det är som jag brukar säga att en kul kuriosa är att Första gången någon nämnde ordet bisexuell i ett spel är i MGS 2. Mm, mm. uh,
0: ja, nej, men det är sant. Och det är ju faktiskt ingenting som heller görs jättestor affär av i nej, det här spelet.
1: Det är något jag tänker tänkt på. Att det ska ju komma en remake av MGS 3 um, i framtiden till exempel. Där är jag nyfiken mm. på att se. att ja, man kommer folk klaga på vissa saker. för att mm. Det är ju bland annat just alltså queerhet är något som är återkommande i de här spelen. Och, känd, och de bitarna har oftast åldrats ganska bra känner jag. Mm,
0: ja, jag tänkte på det, det också.
1: Det är ju, och visst, det är ju att man har saker som så här, The Depraved Bisexual Volgens vi nämnde tidigare, EU-bisexuell till exempel. Ja. Um, men de här spelen är ju överlag väldigt, lite så här, de är ju väldigt översexualiserade hos alla. Mm. Um, så jag brukar inte känna att det är illa. Liksom ja, det är ju också något man får reda på sen att Uh, en av mannen till varför Oslo och i MGS 4 var för att han älskade Big Boss. Han var, liksom, han, han, det var hans livs stora kärlek. Mm. Mm. Uh, och att han faktiskt kysser snake i MGS 4 och sånt. Så att det är ju mycket saker som jag ändå känner har. Det har stått sig väldigt bra. Så att det, det, mm. Kojima är, är härligt. Ja, han är liksom problematisk. Samtidigt som han har gjort väldigt mycket banbrytande saker. Så att han är, mm. han är extremt intressant,
0: mm. måste jag säga. Ja, men verkligen. Han, hans tidigare spel, Polis, Notes och... Eh, vad heter det som är på S? Eh, Snatcher. Snatcher, precis. Eh, de är ju också så här otroligt spännande spel med mm. otroligt problematiska liksom, kvinnoskildringar och liksom det är någon gång när man befinner sig på ett flygplan och är så här extremt duschig mot alla kvinnor som existerar och det är bara alltså liksom, varför är vi, varför är den här äckliga karaktären det, det kan hända liksom ja. så att det går verkligen upp och ner med mm. Kojima får man säga
1: definitivt, men
0: ja. men oftast på topp tycker jag ja um, men i alla fall, hon är här, Iva, och mm. hon bjuder Sneak på att ta sin tupplur först mm. så att han är utvilen och kan ta sig vidare till anläggningen där Sokolov finns. Och när han vaknar till så märker han att, åh nej, det finns lite farliga typer i närheten. Um, Bäst att göra sig ordning här. Och Iva kommer in och bara, okej, okay, vi måste skärpa oss här. Uh, nu, nu är liksom uh, The Bad Guys här. Det första han gör är att hoppa in i första persons perspektivet och titta på hennes tuttan igen. Ja, ja. <laughs> Otroligt. Um, men sen då, så får vi möta Oslo igen.
1: Ja, som nu har fått en revolver.
0: Uh, ja, inte bara en. Va?
1: Jo, nu har han bara en. Han men bara den en är väldigt där, okay. graverad och på påpekar att. Um, engravings give you no tactical advantage whatsoever um, för att <laughs> återigen snejka en möp och en annan sak han ska göra här är att han ska alltid hålla på och liksom, uh, han har ju en liten sån här lille pojk attityd mot um, Oslo, vilket också är väldigt roligt för det gör deras dynamik väldigt spännande
0: Ja, och det, det är ju tydligt att Osselot har ju blivit imponerad av, ja. av Steak. Han, han, han
1: vill ju imponera tillbaks.
0: Ja, så att, nu, nu ska han verkligen styla och visa sig på stiva ah. linan. Exakt. Ehm, och ja, men han får ju tyvärr då byta i det sura mm. gräset än en gång.
1: För att, han har inte lärt sig att det är bara sex skott i en <laughs> eh, revolver. Vilket han påpekar så mycket i mg sätten Sex skott, more than enough to kill anything that moves. Men här så är han ju <laughs> van vid en automatpistol med åtta så det klickar när han ska skjuta på Snake och Snake står bara säger, ja, jag hade räknat ut detta. Mm. Ha <laughs> ha ungefär.
0: Ja, och de kan ju då eller hon, Iva springer hon skjuter väl iväg med ja. sin motorcykel. Precis, hon gör
1: ju en flip på Ocelot, så att hon voltar ju med den så han får den i ansiktet eh, innan hon
0: drar. <laughs> ja.
1: För att återigen, Metal Gear, det, det,
0: det är det. man gör bara. Ja. Ja.
1: Och det här är då det mer grounded. <laughs> det här är nivån liksom.
0: Um, ja, vi har ju inte nämnt att Snake, när han hoppade av bron där mm. förut, så snodde han åt sig The Boss bandana. Det gör han, ja. Så att nu är han ju klädd i den. Nu ja. ser han ju cool ut. Precis. <laughs> mm. Och, uh, ja men precis, det, det, det är personligt det här nu. Ja. Det, det är så mycket som står på spel. Um, så att, uh, ja men han är, han är härlig och um, han är ju inte, precis som du är inne på, han är ju inte riktigt lika butter och tvär som solid utan han är ju lite mer vi, vi, vi kan, vi, vi, ja absolut det finns saker att uh, uh, säga och att göra här. Um, så att uh, det är ganska kul att följa den här Snake på den här resan. Um, och ja, vart är det vi kommer nu? Nu har jag tappat lite. men, ja, men nu,
1: nu, nu är det typ första motsvarande bossfighten vilket är mot ocelotunit. Så att det är ett ja, ja. gäng Osslott-soldater som man ska besegra antingen genom att um, ja, neutral, alltså bedöva med en bedömspiston eller ha hjälp helt enkelt. Mm. Um, och då är man vid den här fabriken när man var tidigare. Och sen när man är klar där då ska man börja ge sig iväg mot... Ja, vi har fått höra att Volgin, äh, ska jag säga, Sokolov finns i något så stort fort, långt bort i spelet. Mm. Um, men nu ska vi ge oss bort mot um, en liksom lite mindre uh, ja, lite mindre facility på vägen. Mm, som mm, är mm. Graninigorki som det heter, där det finns en annan forskare.
0: Just det. Just men det
1: tar ett tag innan vi kommer dit och vi ska passera ett träsk bland annat med krokodilerna som vi stöter
0: på. Ja, vad tycker du om krokodilerna? Eh,
1: när man lär sig att ta sig förbi dem är de ganska lätta men de kan vara extremt jobbiga. Det är många gånger som en krokodil har slagit till mig med sin svans så att jag har liksom landa på magen bland ask. Mm, mm. Det har hänt några gånger i det spelet. Om man, om man alltså, säger då, så. Ja. Och sen lärde man sig så här när jag spelade mycket att liksom hur man kunde rulla för att inte behöva simma så mycket i leran och ja, kunna mm. gena igenom mm, mm. olika platser. Vi um, mm. ja, har men, inte heller pratat om djur så mycket
0: Ja men alltså Det, det är ju proppfullt med djur överallt mm. och det, det är krokodiler, det är fåglar Det är Vad är mer?
1: Ja det är väl kanske vissa som allt Ormar, det här heter ju trots allt Snake smäckligt. Eater mm. Och det är ju en annan viktig mekanik i det här spelet är att mm. Snake blir ju hungrig Så man måste äta genom spelet Och då har man olika saker att äta Bland annat då ormar
0: det är väldigt roligt när hans mage börjar kurra.
1: Ja, och det är också en sån här detalj i spelet att magen som kurrar kan alltså få vakter att upptäcka dig.
0: <laughs> ja, äh. mycket roligt, mycket roligt. Så att man måste hela tiden jaga och se till att ja. man, man hela tiden har gott om mat på sig. Ja. Och maten kan ju ruttna också.
1: Ja, maten kan ruttna och det kom, vi kommer ju prata om det när vi pratar om en boss så kan man utnyttja det till ens fördel. Mm -hmm. um, oh, okay. mm -hmm. Men så jag brukar alltid se till att i början passa på så här: Det är alltså så att maten ruttnar om det är något som är dött, alltså typ frukt eller ett djur som du dödar. Men om du bedöver ett djur, då kommer det liksom vara levande i vägen igenom. Så jag brukar alltid se till att ta med lite mat i början för att ha när man kommer bort till den bossfighten. Mm -hmm. um, för att det kommer att vara en väldigt användbart. Det Eller om man får ta på lite piliftsgroder. Um, och det är när vi kommer till The Fear, och det ska jag förklara varför. Uh, jag har wow. spelat det här mycket som man har lärt sig mycket taktik och på tiden när man hängde på nätforum när folk hade upptäckt <laughs> saker, man sa wow, det här måste jag testa
0: uh, ja, härligt men, uh, men, men först och, och jag är ju väl... en person
1: som tycker om ormar, det är också värt att nämna, jag tycker ormar är en sån här djur jag tycker är spännande så jag tycker också det är roligt att lyssna på Paramedic man pratar med henne, kan de berätta om de här djuren och då var det liksom, kommer jag ihåg när jag lyssnade, och, ja, alla olika typer av kobrer som finns till exempel Mm. så det är kungskobra, taiwaningasiskobra och liknande Okej,
0: okay. men förr eller senare då så stött man i alla fall på Oslo igen ja. ganska snart va?
1: Precis, och han är ju första riktiga bossen
0: Ja, precis, så att han befinner sig liksom på andra sidan en klippskreva mm. och så har man lite olika skydd som man springer mellan och, mm. och
1: Nu har han dubbla revolver
0: Nu har han dubbla revolver, okej okay. han har lärt sig sina misstag Exakt Och ja men precis, så man ska försöka skjuta honom när alla laddar om, eller så kan man ju pricka de här jetingbona som Exakt. finns i träden ovanför.
1: Exakt, och det, här finns det också en rolig grej man kan göra för att han är ju lite cowboy så att om man
0: mm.
1: liksom tar ner sitt vapen och ställer sig framme då tror han att man vill utmana honom på duell.
0: Nej, är det sant? Okej, okay, ja, det är också något
1: man kan utnyttja, för då kommer han ställa sig och då är man snabb så kan man lyckas fadna skott. Men om man är riktigt duktig och snabb så kan man utnyttja att om man ett litet timingfönster när han är på väg att ställa så gör det i på duellen och då kan du lyckas pricka honom också.
0: Mm. Fan, det är så mycket detaljer. Wow, jag är otroligt imponerad. Um, men den här fighten avbryts ju. Ja, mycket getingar. Det, ja, jättemycket getingar. Um, precis, så det dyker ju upp en av den här Cobra Unit mm. som kallar sig själv för The Pain. Exakt. Och grejen med The Pain är alltså att han älskar getingar. Ja,
1: the power of a beast! Nej, men han, det är Alla, Alla i The Cobra har någon form av typ, superkraft eller någonting mm, som han kan. Mm. Och The Pain är getingar. Han har jättemycket getingar som han kan styra över. Och, uh, ja, ska, vi kan, det nästa som händer är att man ramlar ner i den här klippskrevan så ska man ta sig igenom lite grottor där man kan hitta lite grejer. Och sen är det ju bossfighten mot honom. Uh, då han använder sina getingar.
0: Det är ju en rolig karaktärsdesign. Man ser ju att liksom hans ansikte är ju täckt av bandage- för att mm. han har ju blivit stungen så mycket. Eh, och sen så har han ju en stor ryggsäck också- så att han ser lite ut som en bikupa i sig. Ja. Eh, ganska skojigt. Eh, men och när man hoppar ner i den här grottan- jag blev ju helt vansinnig nu- för att det blir ju så jävla mörkt mm. alltså. Och eh, jag insåg det först efter ett tag- för att jag sprang runt och mm. kunde inte se någonting- man har ju, den, den enda liksom ljuskällan man egentligen har det är ju Snakes cigarr. Yep. Och när man suger på cigaren så suger man ju bort sitt eget liv också. Yep. Så då måste man ju ha koll på det samtidigt. Så att, ja, men, men
1: det finns en fackla att hitta där nere. Absolut, man det kan. finns en
0: fackla. Men det, det som inte var roligt var ju att spelet anpassar sig. Alltså yep. man får mörkerseende yep. i grottan.
1: Det, ju, det här är ju ett spel med mycket detaljer så efter typ en tio minuter eller något sånt här då börjar man se bättre. För att mm. sneaksögon vänner
0: sig. Det är också helt otroligt. Alltså hur smart är inte det?
1: Ja, ja men det, det, det är... Det, det är ju mycket av de här små detaljerna som också har gjort att jag tyckte så mycket om det. att Det är det här så här, ja men om man gör det här och man gör det här, det är så mycket grejer som man kan vara... När ja, man har tänkt till och det är, jag känner att det också är också en av sakerna, det är det här med att det, det blir väldigt immersive med det också mm, att mm. det blir ju känt att jag är snake och ja, nu kan vi se bättre mm. och det här var ju också en ännu större grej skulle jag säga när man spelade på gamla liksom, crt tiden när det inte var lika lätt att höja ljusstyrkan som det är nu på, en, på moderna skärmar som också är mycket ljusare
0: mm. just det Ja, precis. Är det kanske det som har sabbat för Game of Thrones-avsnittet att allting var bäcksmart?
1: Ja, nej, no, men det är alltså... Nej, det som sabbar för det delvis är det att alltså, om man tittar på det på dagen när det är mörkt är det fortfarande svårt att se. Mm. Eh, men, men jag skulle säga att det stora problemet är där. Och det är så, nej, det, Jag är alltså gammal filmarbetare. Så en av sakerna är att vi i modern filmljussättning inte behöver lika mycket ljus för att exponera. Så vi tycker om att Kör de med ganska mycket naturligt ljus. Mm. Eh, men problemet är att vi, vi, det gör ju att du tappar kontrast och det blir svårt att se. Så att jag har varit och sett mycket och ja, betat mig om en här rolig härlig 80-talsfilm och gått mycket på de Palma-film på Cinemateke på sistone. Och då är det så här härligt när man får de här 80 när det är så här, mm. här och var ser man just det, nu kör de blått ljus för att det är natt. Men mm. man ser ju vad som händer. Så att det är ju en... ja, just
0: det, det är inspelat på dagen egentligen. Ja
1: ibland, ibland är det på natten, bara att man kör mm. lite lampor för att liksom mm. ge någon form av grundnivå. Liksom.
0: Ja, jag uppskattar ju verkligen när de, de uh, spelar in på det sättet. Um...
1: Och det är ju stilistiskt. Precis som de här spelen.
0: Ja, uh, oh, men det här är ju briljant såklart. Ä Även om jag var helt tokig i fem minuter. Ja, ja. Så att, uh, oh, ja man är i början liksom, mm. Yes. Men man hittar fram till The Pain och det ja. är ju en bossfight där han befinner sig liksom på en stor klippa och mm. så är det ju en massa vatten runt omkring och så yep. kan man simma runt och hoppa upp på stenar och skjuta prick på The Pain.
1: Precis och det är ju återigen har man tittat på Tom och Jerry och Kalanka så vet man ju att när, när getningarna kommer så kommer de dyka ner i vattnet för dit vill de inte. Yes. och han har ju väldigt många roliga getingar han har ju både de här, här de kallas för bullet bees som är nästan som kulor som liksom mm. flyger in i sig och då måste man just gå in i den här um, menyn och liksom plocka bort den som honom och en kula och sen mm. kan han ju få dem att uh, få, ge honom en Tommy från från ingenstans som man skjuter på en och uh. ja,
0: just det. <laughs> Och bomber också en kast ja, bomber granater ja, just ja. Ja.
1: Att det, det är alla möjliga roliga bi- eller som man har helt enkelt.
0: Ja, och när han dör så alla de här i The cobra Unit De har ju någon sorts sprängmedel på mm. sig som är liksom kopplad till deras liv, I guess. Ja. Så att när de väl dör så sprängs kroppen. Yep. Men inte nog med det. Man får ju även det här underbara ekot på ja. The pain, the pain, ja. the pain. De the pain. alltid sina
1: namn och det är, det är ju det är så dumt men det är så underbart att de har ja,
0: det. Ja, det är så bra alltså. Oh. Är jag blir så jag glad.
1: Mer spel ska våga vara dumma för att det är coolt.
0: Ja, ja men verkligen. Ja, det är svindumt men det är helt fantastiskt också. Ja, ja. Um, och man ser ju fram mot nästa bossfight mot uh, okay. The Cobra Unit bara för att få höra det ekot igen på slutet
1: och de är ju fantastiskt roliga alltså The Pain är väl kanske den
0: tråkigaste om, kanske ja
1: den tråkigaste och det säger ja. något om, om den tråkigaste är mannen med getingar det är så här, mm, it, it just mm. gets better from here
0: ja, onekligen Um, jo, det, vi avbryts ju också vi får ju så här lite mellansekvenser från Volgin-lägret uh, mm. där, där han håller på och går runt och uh, domderar och, och snackar en massa uh, vi får ju bland annat träffa Eva när hon är i sin uh, sovjetiska uh, makeup och kallar sig Tanja och uh, hon är väldigt uh, timid och uh, håller sig i bakgrunden men de tror att hon är, att hon är Sokolovs älskarinna tror jag.
1: Exakt, det är det de säger att hon är i alla fall. Uh,
0: precis, och uh, Volgin, jag vet inte exakt, uh, det verkar ju som att han våldsför sig på henne på olika sätt.
1: Jo, uh, här gör hon ju faktiskt ganska bokstavligt talat på ett ställe också, för han liksom skjuter sina blixtar på henne så att hennes nylonsnubyxor börjar smälta och så.
0: Just det, och Hideo Kojima sitter och... Uh, ja, tycker det här är väldigt kul. Tycker att det här är fantastiskt. Precis. Mm.
1: <laughs> och, nu är, och det är ju också här vi också tar oss upp genom en flod med de här roliga små flygande plattformarna.
0: Eh, de flygande plattformarna? Ja, men det
1: är, så här, det är, en, flod, här är en flod i solnedgång och så är det små liksom plattformar, svävare kan man säga, som, är, som har små, lyck, eh, små lampor som liksom försöker hitta en. Ja, just det. Men om ja. man har haft tur och fått tag på krokodilmössan då kan man använda den och simma liksom funnen igenom. <laughs> Jag upptäckte också roligt nog att om man skjuter en bedödningspil på dem så kan de här plattformarna krascha men det räknas inte som att man har dödat någon. Mm -hmm. så att, vilket ändå är kul att det är så här nej, men det, det, you're fine. Det, är ju, det här är ju ett spel där att inte döda folk utan bara bedöva dem, så att säga, är ju. Ja, men det belönas ganska mycket i genom spelet. Att om man gör mm, det på bossarna, mm. då låser man alltid upp en eh, special kamouflage som mm. ja, gör man det på Ocelot, och Då är det till exempel att ja, då kommer det aldrig få någon Gunsway. Eh, och gör det på. The Pain, då kan ja, då kommer inte getingarna ge sig på dig utan du kan styra dem lite grann. Och så.
0: Ah, till nästa genomspelning. Okay. Exakt. Men
1: uh. det är också att det, det kommer påverka lite vad som händer senare i spelet. På ett ställe får man ju feedback för det här också.
0: Intressant. Ja, det märks att jag inte alls har lika bra koll på det här som min mm. gäst. Och det känns ju helt underbart. Ja, men... Jag har skrivit ner en massa saker här. Jag har skrivit ner att Ocelot jonglerar tre pistoler ja! och gör någon specialvariant ja! av rysk rullet. Ja,
1: det är ju för att han vill hota, hota Sokolov. Så det han gör är att han tar en kula, lägger i en pistol och sen så jonglerar han dem ja, och avfyrar mm. dem lite successivt. Och det är då som Sokolov gör det som forskare i Metal -spel måste göra att kissa på sig av rädsla.
0: Just det, klassiken.
1: Ja, det måste ju göra som någon liksom.
0: Uh, precis, så det, det, det är mycket det här att uh, skurkarna spänner sig ja. uh, och är allmänt odrägliga. Uh, men det är härligt, absolut. Och uh, vi, vi får ju lära känna det uh, End, mm. dyker upp. Lite grann. Lite grann. Uh, och är man snabb.
1: Så kan man ta död på honom här.
0: Just det, men då måste man ju ha prickskytt. -giväret. Ja, precis.
1: Och det kan man hitta om man viker av på en liten flod så kan man hitta det.
0: Mm, Okej, okay. jag tror inte jag hade hittat det ja. Um, ja precis, um, och uh, det är ju roligt för jag kollade på Youtube när man gör det här, då sprängs ju hans, för han sitter ju i rullstolen, mm. och då sprängs rullstolen och uh, ena hjulet träffar ju en rakt i huvudet om man, liksom, om man sås still. Ja,
1: riktigt, uh, riktigt slapsticks där där. <laughs> fantastiskt, Ja,
0: fantastiskt det. Uh, ja, men det är ju jättekul att man kan döda en boss bara mm. så där långt ja, innan man möter bossen också.
1: Ja, det det. Och, det ju, och om man gör det, då kommer man när man skulle möta det änd möta, um, då möter man istället Oslo's unit
0: Just som patrullerar. Mm.
1: Men det End vill man ju spela.
0: Ja, men det här, End är ju typ uh, the boss fight ja, i spelet. Ja, han är
1: fantastiskt kul. Det, vi, ju, det är ju väldigt
0: handla. roligt att uh, Hideo Kojima låt, uh, ger en chansen att undvika den bästa boss fighten ja, i spelet. Exakt.
1: Jag skulle dock vilja säga att det, det krävs mycket för att göra det redan här. Det är mer en sån här typisk bra liksom. mm, mm. Men det är roligt att de ändå ger en så många små val hur man kan uh, ta, sig, uh, ta sig fram helt enkelt.
0: Absolut. Ja men man tar sig upp till den här basen då och mm. smyger sig in i den och äh, jag tyckte det var väldigt kul när man ska ta sig in i basen. Det finns ju en dörr in till mm. basen eh, och jag fattade inte riktigt vad man skulle göra. Man står bara där och det händer mm. ingenting och vanligtvis så är det ju bara att man går rakt på och så går man igenom och sen så kommer man in. Eh, men här händer ingenting så att jag bara mm, funderar massa så ringer man, ju. Mm. man får ju. Man får ju alltid så bra tips av alla. Ja. Så sitter man fast någonstans så och bara att ringa direkt och säga hallo, hallå. Ja, vad ska jag göra nu, typ? Och så brukar de säga någonting. Och här så är det väl De säger väldigt så här. De är väldigt luddiga här. Mm. Så bara, ja, vad kan man hitta på här? Ja, men du, du får väl. Ja. Jag vet inte riktigt. Och det man ska göra är att knacka helt enkelt. Man ska ju ställa sig in till dörren och bara liksom knacka på den. Så kommer ju en vakt att öppna och bara Ja, hallå? Ja, ja, ja visst. Ja, vad var det?
1: det är ju, och här är ju också det roliga med att det finns väldigt många sätt att approacha det. För det sättet jag gjorde, det var när jag och min kompis spelade som unga så är det så att man har också en forskaruniform man kan ja, ta på sig. Okay. Eh, och vi testade underhållsmännen om vi tar på den. För det står ju att man jobbar på gröna implants. Ja, ah, vi testade att ta den. Och då hade vi den när vi var liksom utanför stängslet. Och ah. så blev vi upptäckta av en vakt. För den har ju fantastiskt, horribelt dålig kamouflage. Mm. Och sen, är du, vad gör du här? Och så tar vakten oss till fånga och tar in oss i basen. Men det roliga är att om du har en innanför stängslet då kan du bara gå in som vanligt. Det är bara om du har en utanför stängslet då hamnar man istället i fängelsedelen.
0: Wow, ja. okej. Okay. Oh, gud, vad bra. Och uh, 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 det fanns väl även något ställe man kunde smyga in på andra ja, sidan, tror jag. Exakt,
1: så man kan liksom, uh, kräla in också. Så att
0: det, är det är ju fantastiskt. Det finns så otroligt många sätt att sköta liksom, varje enskild liten uppgift på. Det,
1: det här är ju det här är lite tjänster som skulle jag säga prototypen för det som Phantom Pain kommer bli med att göra ett liksom riktigt open moral spel Här är mm. ju lite som att man får liksom små sandlådor vid varje del med hur du ska ta dig igenom problem. Det är ju också att man passerade innan här lite old-school Metal Gear-style ett litet lager och då får man ju också ett av ställen när man kan Just få det. sin första låda.
0: Just det. Uh, klassiska kartonglån. Ja, mm. vad
1: vore Metal Gear utan det? Och Oh. Man kan få ett väldigt roligt samtal också om man har den på sig och så ringer man då Sigint, som är ens liksom, expert på vapen och oh. utrustning. Eh, som, sen man, som i MGS4 får man reda på att det också är också Donald Anderson som är the DARPA chief i MGS1 som man räddar. Eh, mm -hmm. Men han frågar Snake liksom, Va, vad gör du, varför sitter du in i lådan så har Snake en lång utläggning om hur han såg den här lådan om han satte sig i lådan då Känslan att den liksom kallade på honom nu när han är här, så får han en känsla av liksom inre lugn och fred med sig själv. Och han är väldigt tillfredsställd och mår väldigt bra av och var jämn i den här lådan.
0: Disgusting, snake en katt.
1: Ja, men lite så. Och eh, eh, inte säger också bara så här: Ni är för konstiga hela bunten. Eh, och det är inte bara Snakes som är konstigt, utan de alla i ens crew är väldigt härligt märkliga och konstiga.
0: Fantastiskt. Jag läste också att här, jag tror att det är i rummet man hittar lådan för det är ju liksom ett, ett rum med förnödenheter. Ja. Massa mat och sånt. Man kan ju spränga det ja, rummet.
1: det stämmer.
0: Och göra vakterna hungriga. Japp.
1: Vi, vi kommer ju det här är ju något som återkommer genom spelet, att man kan hitta olika ställen. Vi kommer passera, efter man har varit här så passerar man en bas och då kan man också spränga väldigt mycket grejer. Men det är så mm. att man spränger ett rum här med mat då kommer de gå runt och vara hungriga och det kan man utnyttja till sin fördel. Det delvis gör att de har liksom sämre uthållighet men det är också att man har mat, då kan man kasta mat och då kommer de ta den och har du rutt en mat. Då kommer de käka den. Då kräks de, och det kan nocka dem. Eller om de har gift mat så kan det nocka dem. <laughs> uh, och det är ju, sen när man kommer bort i den här basen, då finns det också ett rum med ammunition. Och spränger du det, då har de bara ett magasin. Sen kommer de behöva använda sina pistoler, och du kan också förstöra deras uh, kommunikationsrum. Så då kommer du inte kunna liksom, ringa efter för förstärkning mm. uh, på ett bra tag. Och så finns det också en helikopter. Där spränger man den, då kommer inte den dyka upp senare i spelet.
2: Aha.
1: Äh, mm. Ja, jag tror att det är de ställen man kan spränga. Men det är ju liksom en återkommande grej som man kan utnyttja för att göra det bättre för sig själv. Och det ger också lite den här det är lite Rambo-känsla, och då menar jag med som Rambo 1, inte Rambo 2-filmerna, utan det här att man ska liksom vara man är lite The Predator på något sätt, att man mm, leker mm, mycket med vakterna.
0: Ja, det är roligt. Hideo Kojima och gänget tittade ju på Predator när de skulle börja liksom utvecklingen av det här spelet för att liksom fånga den känslan. De tittade väl även på Pink Panther, tror jag. Um, det låter bekant för, för, för en sex... specifik sex-scen som kommer senare i spelet Just det. Um, så ja, som sagt filmtog jag hela bunten uppenbarligen um, ja men vi kommer in till den här snubben Granin som är Exakt. den här basens chef kan man säga ah. um, och uh, det är ju en liten en nidbild kan man väl säga av en så här klassisk ryss ja, ah, en
1: um, rysk forskare han är liksom ganska tjock och otroligt full ja, ah, otroligt full
0: och eh, han bryr sig inte längre. Nej. Han säger, skitsamma, jag, jag hjälper dig. Framförallt för att eh, Snake eh, ger honom bröm för sina fina skor. Ja,
1: men Grannyn visar sig vara en av de liksom, jätteviktiga karaktärerna för framtiden av spelen. Jaha. För att han pratar ju långt och länge inför att varför Snake nämner skor är att han pratar om viktiga ben. För man får alltså reda på att han var en liksom, rival till Sokol. Så att mm. de hade sina två vapensystem. Mm, de gör mm, att Sokolov hade Sherg Hodd som vi kan prata om. Men Granin hade en idé på att när man ville utveckla ett vapensystem med en. Strids, motsvarande en stridsvagn men att uh, han sa att det borde ju vara som aporna att den borde ha ben och gå
2: mm.
1: uh, men det här tycker ah. inte Sovjet är en bra idé så att de slutar genom pengar och liksom drar in hans funding men då har han bestämt sig för att han säger att jag ska skicka det här till en bekant forskare i USA som heter Emmerich
2: mm, mm. så att här ah, planterar vi
1: frön för det som en Hugh Emmerich som då är pappa till kon som kommer att uh, producera metamineriex det är också väldigt kul mm. för att han lyssnar ju här inne på radion som spelar en surf surfgitarrsversion av MGS-temat.
0: Just det. Det är ju roligt förresten när du pratar musik här. Det här det Snake Eater har ju liksom en, en huvudmelodi. Ja. Det är ju liksom en sån här klassisk bondlåt ja. egentligen får man väl säga. Den, den spelas ju i början av spelet. ja. Mm. Och,
1: vi, och då gör jag i bonde, också. Vi har prologen med lite actionsekvenser, och mm. sen kommer den lagom till att riktiga storyn börjar.
2: What a thrill With What a thrill I'm searching and I'll melt into you What a fear in my heart But you're so supreme
0: Ja, men lite härliga sekvenser, bilder på kvinnor och allt ja, möjligt. och en,
1: en skelettorm som slingrar sig igenom och så. <laughs> Självklart. Och där är också sån här rolig kuriosa att om man rör styrspaken då kan man få den här ormen att slingra sig i olika håll under introsekvensen.
0: Okej, lite typ Super Mario 64-stil alltså. Ja, men
1: lite så liksom. Aha.
0: Mm. ja men det är ju roligt att de återanvänder den här låten på roliga tillfällen. Det finns mm. ju ett tillfälle man klättrar upp för en stege yep. i en oändlighet. Oh, gud ja. Och så börjar ju låten spela låten.
1: Man kan ja. hela låten och det är ju men det är en sån här sekvens som har blivit så känd för att alltså delvis är det lite som nonsens att det, det är liksom ett andrum. Det kommer efter en jobbig bossfight mm. eller många jobbiga bossfighter inför att vi ska liksom vidare till nästa del av spelet. Men det här har ju också blivit en så stor meme att
2: mm.
1: när folk klättrar på stegar i andra spel, då brukar folk liksom spela eh, sneak i låten. För det här är liksom klättra steg i låten. Och det är så när man kan se att men det vet jag, om det är Dark Souls eller Elden Ring att
0: mm. folk
1: brukar skriva bara what a thrill som är de första, den första frasen i låten. Ah, Vid stegar. Och tittar man på kommentarer på Youtube. Så, så handlar ungefär hälften av dem. Bara om stegar. Mm. Um, för det är en sån. Ja, det är en sekvens som etsas in. Men den är också väldigt bra. Det kände jag när jag spelade om. Att så här, mm. För mig kände jag att. Så här, Gud, det, här är, det här är nästan lite. Det här är lite vågat. Att vi har en sekvens. Mm där inget händer, där vi bara på något sätt får tid att reflektera och andas ut och tänka och känna vad vi har känt mm, mm. Eh, utan att någon ska säga. Det, ja, är... men
0: det där är han jävligt bra på, Ido ja. det, det, det är väl också i, i ettan när man springer i någon jävla trapp eller
1: då kan man ändå bli jagad av folk och då finns det ju de här liksom, kamerorna här är det ju verkligen, det finns inget hot, det enda hotet är att du skulle trycka på knappen för att hoppa av stegen, det har jag gjort mm. någon gång
0: liksom mm. äh... Ja, precis. Um, ja, men det, det är helt absolut. Um, men uh, låt oss uh, kassa oss över nästa bossfight. Ja, program. precis.
1: Efter det här, när man kommer förbi den här in. då, mm. um, då kommer ju The Fear um, <laughs> som då har väldigt långa armar lite apliknande som man liksom bryter av eh, vid eh, The Joints ungefär. Så han kan ja. verkligen röra dem som Ja, hänga och flänga. Han är ju lite apig det är ju hans grej. Och så mm. att han då har en sån här prototyp för stealth camouflage han blir så gott som osynlig och hoppar runt bland träden och trädtopparna.
0: Ja, det är väldigt roligt han är ju verkligen som en, som en cartoon character. Verkligen. Han, det är roligt när han springer på marken. Det går ju som ett huj, som ett ja. jävla moln kommer han fram på marken. Ja, ja. Underbart. Um, och, uh, ja, men det är ju lite halvklurig fight måste jag säga. Den var ju ganska svår.
1: Den är ganska svår om man inte har lärt sig taktik. Ja, delvis är den jobbig om man inte har thermal goggles. Och mm. det, sist jag spelade igenom så missade jag faktiskt man sen kände shit, det här kan vara lite jobbigare. Men mm delvis så min taktik är att han tappar ju stämmerna av att han hoppar runt så mycket, den ah, går ju ner så. hela tiden mm. um, så att han är lättare att ta om man bedövar honom
2: mm.
1: men det finns en caveat att han kommer ju stanna att käka så han kan ju få tillbaka sina sin stämmerna, ah, men det där jag nämnde mm. med rutten och giftig mat det är här mm. den är användbar för det man ska göra är att när han försöker skjuta något för att få till sig mat då ska man kasta ut en biliftsgroda eller en ruttenfrukt och då kommer han springa fram till den och käka av den. Och då så inser han att han liksom kan vara förgivt av sig. Porsen! Och så sitter han still och spyr. Och då stänger han också av kamouflagen. Och då kan man hoppa förbi och pricka honom några gånger med bedövningspilar. Och, <laughs> uh, jag har spelat här väldigt mycket.
0: <laughs> ja, uh, ja fantastiskt. Ja, men det, det känns ju lite ju Det här känns det ju verkligen som man spelar The Predator. Ja, um, verkligen. Otroligt uh, likt uh, den upplevelsen. Um, det är ju en massa fällor överallt ja, det är massa också fällor. som måste ja, akta exakt, sig. exakt. Man
1: måste akta sig. Och, men det är en väldigt rolig bossfight. Det är mycket mm. så här klurighet i bossfighterna.
0: Ja, ja, um, han, han
1: är ju verkligen klurig. Det är ju sånt att ju mer man lär sig systemen då kan man börja liksom hitta sätt att gamea det och så. Jag
0: tyckte kanske att det var lite cheesy att det fanns liksom ett hål som ja. man får game over på när ja. man ramlar ner i.
1: Det, det, ja, och det, det är ju så här när man kommer förbi här första gången så är det ju också så att det kan bli en jobbig game-over om man inte håller koll och nej, just det, nu gick jag på den igen. Mm, mm. Så att om man inte har thermal goggles, då kan man se dem, men då ska man också veta om det till exempel.
0: Mm, precis. Eh, ja, men jättekul, och då får man höra the fear, the fear, the fear, mm. the fear. Eh, och man blir jätteglad. Eh, och man, man kutar vidare. Eh, och alltså det är väl inte jätte länge efter det här som man faktiskt stöter på nästa bossfight.
1: Precis. Efter det här så är det, det här är också en sån typisk sak man kan välja att göra. Man kan mm. om man vill kuta ganska mycket rakt på nästa bossfight, man kan också mm. ta en liten detour, Du kommer förbi en ganska stor anläggning och ett hus där mm. du just kan återigen få lite ammunition, du kan spränga lite grejer du kan få ett nytt vapen och du, ja, du kan jäcka för vakterna genom att just här, förstöra delar som är deras kommunikationsutrustning. Så. Men sen kommer vi då till The End som mm. är lite av liksom, det här spelets ja, höjdpunkt när det kommer till bossarna ändå.
0: Mm. Och det här är alltså en gubbe som är över hundra år gammal eh, som du sa i inledningen här att eh, han är egentligen död men, nej, men han lever här ändå. Ja,
1: han, men han vaknar till liv när han behövs ungefär.
0: Ja, ja, det är ju luddigt får man ju säga. Ja. Men, men han, han är här och han har bestämt sig för att ha en sista strid Exakt. mot Naked Snake.
1: Och han är ju då alltså en krypskytt. Så att mm. det är ju inte bara en vanlig strid utan han, är, han, han ligger och försöker skjuta prick på en. Så att här måste man verkligen tänka till hur man ska besegra honom.
0: Mm. Och det är ju roligt att det här är alltså tre olika områden ja. man springer mellan. Precis. Um, hade det varit i modern tid så hade det varit ett stort område ja. Men här krävs det alltså att man springer mellan laddningsskärmar ja. In i nya områden Så det är ju en jättestor bossarena egentligen
1: ja, ja. Och det, det är så här, De andra MGS-bossarena tidigare de har alltid varit ganska liksom små och tajta Det kändes som en sån ny grej att ja, kan han ta vidare någon annanstans? Det visste man liksom inte kunde gå på något sätt
0: så det, det är ju jättekul så man ska ju kamouflera sig väl, mm. uh, smyga omkring, uh, man ska kika efter hans uh, blänket från hans kikasikte. Uh, aha, där borta är en. jag har koll på mm. honom, då kanske jag kan sikta in mig på honom. Mm. Eller ännu bättre, smyga mig på honom bakifrån och attackera.
1: Exakt, om man gör det och liksom håller pistolen mot honom så att han räcker upp händerna Uh, kommer inte ihåg om det med en gång eller om det är flera, då får man också hans specialkamouflage som mm. är mossa och det är ju det man lite får reda på mm. att han, varför han lever det, om du ligger om du har den på dig och lägger dig i solljus, då får du tillbaks stammen av det Aha, så det är också något tänker. han kan göra han är också en av dem som kan liksom få tillbaks det understidens gång så då måste man tänka till man kan också utnyttja att han har ju en pappegoja som fungerar som mm, spotter no. så att om man använder den här eh, direktionella mikrofonen då kan man liksom pricka in och så kan man höra den papegojan ligga och prata Då kan man hitta vad han är så kan man utnyttja sina värmeglasögon för att hitta spår i marken hur den har gått och ibland få syn på honom men det viktiga är ju att man alltid håller sig gömd och kamuflera. För han är ju duktig på att skjuta mm. Och det är också spännande, för han skjuter den ju inte med eh, skott. Utan han skjuter den också med bedömningspilar. Så man måste passa på att plocka dem så att man inte tappar all stamina.
0: Just det, just det. Ja, det är ju roligt att man kan skjuta mm. så att Dels eh, så att den dör. Mm. Då blir han jättearg. Ja. Eh, och då, det ska man passa sig för. För då blir han extremt eh, svår. Men man kan ju även skjuta pappegojen med en bedövningspil. Plaka yep. på sig pappegojen. Och sen liksom skicka iväg pappegojen så, så att den åker tillbaka till platsen där det än befinner sig. Exakt. Och helt enkelt bara följa efter. Och ja, anfalla. Jättejättekul. Och sen så finns det ju de här... Så den här fighten är ju jättekul. Den är ju långt utdragen. Den kan hålla på i liksom timtal. Mm. Speciellt säkert på högre svårighetsgrader. Men så finns det ju de här. Det finns ju så många konstiga varianter man kan göra med mm. det här också. Med tiden framförallt.
1: Ja. Och det här känns ju något som är liksom väldigt häftigt då. Det var alltså så att om man, eftersom den är ju jättegammal mm. Så om man sparar spelet och då säger de som till: Jag tror inte det är en bra idé att spara spelet, Snake För att om man stänger av spelet och det är något de säger att om du sparar spelet och stänger av, då kommer Snake att lägga sig, förklarar de in. Mm. i in the universe så att säga så att då kommer man alltid att ha tillbaka allt liv och så för att man har ju sovit en natt men om man gör det här då får man en special sekvens där det ändå smyger upp på en och skjuter med en bedövningspil och så vaknar man upp i fängelset där man var innan men om du väntar en vecka då vaknar Snake och då märker man att det har gått så lång tid att då är det en dött av ålder <laughs>
0: Ja, det är fantastiskt. Jag minns att det var nog det här jag gjorde första gången jag träffade den för att jag hade hört talas om det här på förhand. Så att jag testade det här och det var jättekul. Då kunde man ju bara liksom dra fram klockan ja. på, på sitt PlayStation egentligen. Så det var ju buslätt. Men det är ju mycket roligare att ha fighten egentligen. Ja. Den Det... är ju väldigt kul. Väldigt, väldigt rolig. Uh...
1: Det finns också en YouTuber jag tittar ganska mycket på- som gör en lite så här roliga challenge -video. Så Han gjorde mm. en- Kan jag klara igenom hela Metal Gear-serien- innan The End dör? Mm. Så han spelar liksom- MGS3 fram till The End och slutar den. Så ska han spela igenom hela Metal Gear-sagan- från liksom Metal Gear 1, 2- Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2- Metal Gear Solid 3- Metal Gear Solid 4- femman. Äh, och så passar han på att spela igenom Rising. Ska han,
0: ska han spela igenom trean också?
1: Ja, han ska spela igenom hela trean på en separat sparfil innan det än hinner dö. Um, okay. Och det är ju liksom, det är ganska kul att följa, men det är också en... en Ja, den är ju typ en fyra timmar lång video som blir lite mer som en, liksom en genomgång av hela serien. Och han är ju också en som har tyckt mm. jättemycket om den här. Så att den är, den är en väldigt rolig summering om vad med. Och det är också en ganska bra sätt att förstå lite varför många av oss dras till de spelen. Mm. Eh, Nürbit heter den.
0: Kul! Ja men det var ju ett väldigt roligt koncept. Jag antar att han lyckas.
1: Han lyckas det gör han faktiskt men det är väldigt spännande och han, liksom, han avslutar alltid med att säga vad klockan är, han är här, nu är klockan är halv fyra nu har jag klarat det här nu ska jag ge in de andra det, det, av det så är väl nästan hälften eller en tredjedel av tiden bara med Möten Resoliv fem, för det är så extremt långt mm.
0: okej, okay. men uh, ja, ja <laughs> fantastiskt, ja, jag får kika på det också känner jag. Um, ja, men man lyckas ju mm neutralisera eller döda den, end och det slutar ju som det alltid gör med the end, the end, the end, the end, the end. Um, Men alltså, när man även liksom neutraliserar bossarna, mm. de sprängs då sprängs det också.
1: Ja, ja, det gör de alltid att det är ju en, en det är bara att man låser upp något extra om man gjorde det non-lethally, men det är liksom en grej att de är, ja det förklaras väl inte mer än att här, om de typ är besegrade så kommer de att sprängas. Så. Mm
0: -hmm. Ja, mm. jag känner att det där kanske de kunde förklara lite bättre ja, ändå då, ja. Det
1: var mycket diskussion som den där Twinsnakes, att då la de också till för det här kom ju först i en 2 yes när man kunde börja bedöva folk mm. att om, då var det mycket teorier innan om, om man besegrar Sniper Wolf så kommer det vara så att hon inte dör till exempel, men det mm. gör den då mm.
0: mm. mm. ja. Ja, ja. Man, man kan inte få allt här Nej. i världen det hade ju varit kul om man kunde få den att fortsätta leva.
1: Ja, jo. Men nu, nu återgår han till sitt döda stadium med nu med bonusen att ha sprängts.
0: Just det. det är väldigt svårt att återkomma från det kanske. Men ja, ja. man vet aldrig. Och bedömer
1: man honom får man också hans gevär. Aha. Som är ett bedövningsgivär. Eller liksom en gevär som skjuter Och det kan vara ganska praktiskt senare i spelet.
0: Mm. Ja, sen kommer vi till stegen då. Och mm. det här
1: Först ska vi ju, jo precis, det är stegen nu ja.
0: Ja precis, och, ja, som vi varit inne på. Ett monotont men jättehärligt ögonblick i spelet.
1: Ja, ju det. Och har man ju spelat igen, det kan ha tagit timmar långt så är det verkligen skönt att oh, få andas ut lite.
0: Yes. Um, ja och, och sen så kommer vi upp till bergen. Japp. Yep. Och här kan ju då komma helikoptrar, men Japp. jag antar att man men, kan undvika... Eller
1: det kommer två helikoptrar, men sprängde du en gärna, då kommer det bara en helikopter dyka upp. Då dyker de här små svävarplattformarna upp istället.
0: Ah, okej, okay, okej. Okay. Och mm.
1: det är är också sådana detaljer i det här spelet, att eftersom du är uppe i bergen är luften tunnare, så att du tappar stamina mycket snabbare. Mm. Um, mm. Så att då kan det vara väldigt effektivt att använda den här uh, kamonen man fick från Ocelot. Som har bra kam och här så att då kan man sikta extra bra. Och nu är ju, det är en ganska användbart. För du är i bergen, det är ganska långa avstånd. Men mm. om det är inte är ljuddämpat så folk kan ju höra det. Men det är fortfarande mm. rätt praktiskt. Ja. Och här stöttar man också på gamar. Just vilket det. Vilket är ganska kul att om du dödar en vakt så kommer en gam sätta sig och äta upp den. <laughs>
0: Ja, men jag smög faktiskt i hela den här sektionen. Det var ja, ganska det, kul. Det, det. Ja, um... ja, men
1: det, det är roligt att smyga i den bergen. Och det här, man kan krypa mm. igenom små grotter. Mm. Ja.
0: Mm. ja, men det var väldigt bra liksom, bandesign här. Ja. Det var väldigt, uh...
1: Och så finns det en liten bas uppe och allting. Ja,
0: exakt, exakt. Jag kan tycka att det var lite förvirrande. För man kommer ju upp till slut till toppen, och där får man träffa ja. Eva. Och då får man liksom en nyckel. Ja, och så ska till... man gå tillbaks? Och så ska man då gå tillbaka en bit, mm. men bara en liten bit. Så att jag, vad säger jag, gick tillbaka alldeles för långt först. Mm. Vart var ska jag egentligen? Och sen ja, så men det där
1: kommer jag ihåg också. Bara, just det, men det är röda dörren man ska till. Och det, mm. Men det är fortfarande mm. lite bakgrund. Men det håller jag med om. Mm. Men...
0: Uh, precis. Men uh, ja, och man ser ju då den här stora kärnvapenbasen. Då. Oh. Man får ju liksom en fin utsikt Koznygrad. Oh, gräsninggräll. Um, precis. Men för att komma dit så måste man ta liksom en omväg mm. runt, um, ner i betongen. Mm. Uh, man ska väl ner till typ klock liknande. Exakt. Uh. Och um, ja, vad händer nu? Vi vi The
1: Fury, ja, nu pratar vi The Fury. Som är mm. en kosmonaut uh, som var uppe i rymden och då ungefär lite Lovecraftians nästan insåg liksom människans obetydlighet. Mm. Uh, nu har jag kommit tillbaka till jorden, men han har också extremt mycket brännskador. Så han har liksom en rymddräkt som skyddar honom och en eldkastare.
0: Uh, ja. ja, men det är en väldigt rolig fight det här. Um...
1: Det är ett du tycker att det var kul. Det här, ja. den, jag tycker den är den mest frustrerande. Mm. Den är lite som Vulcan Raven, men den har lite mindre möjligheter att liksom... Lika taktiskt känner jag eller man kunde inte lura honom lika mycket.
0: Ja, det är sant, men jag vet inte det var ganska kul tycker jag. Man man har ju liksom fyra olika korridorer egentligen som man kan välja mellan och han liksom trampar runt ganska långsamt mellan dem och skjuter eld och elden blir kvar en stund och så ska man nakta sig
1: Det här var också en enda fighten där jag till slut tröttnade när jag spelade de sista bara jag kan inte honom. Han får stryka med.
0: Ja, okej, det inte bedöma honom.
1: Nej, för att det det är här, jag dog så mycket och ja. kom på att här, den är rätt frustrerande känner jag bara, nej jag orkar inte och det jobbade jag bara, till slut började jag säga är det något tips så alla bara, använd eldkammaren och jag bara, jo jag får eldkammaren om jag gör det en gång så det är lite snarget
0: <laughs> ja. Mm, ja men han, han får stryk helt enkelt ja. och eh, det är ju roligt han, han kastar sig verkligen exploderar ju, ja. han bara skjuter iväg som en raket och exploderar och mm. blir
1: som en elddemons huvud ja. som flyger runt och du bara Ja,
0: jättebra. Jättebra. Classic Kojima, verkligen. Ja, gud. Mm. Um, ja. Vad och händer sen, sen då? Kommer vi uh, till basen?
1: Ja, sen kommer vi till Grossningräd. Mm? Helt enkelt. Och det är ju, här är ju en stor bas. Och vi kommer ju liksom ut på utsidan. Och det här är ju samma grej att det är liksom flera laddningsskärmar bara för att ta sig in mer eller mindre. För den är så stor och den är väl patrullerad, eller den är hyfsat väl patrullerad i alla fall. Finns liksom, här finns det söka ljus och allting. Så nu blir det, mm, det lite mm. mer klassiskt Metal Gear. Vi ska springa runt och gömma oss. och I ett klassiskt Metal Gear Anna, så finns det ett sätt att ta sig in på basen lite enklare. Och det är att hittar man en lastbil så kan man ju ta en låda. Mm. Körs man in i basen. smart
0: Just det. Och, och tanken är ju att man ska ta sig till eh, den östra vingen av den här huvudbyggnaden. Och där ska man då hitta Major mm. Raikov Exakt. Och eh, det är ju en kille som då ser ut som Raiden mm. i Metal Gear Solid 2. Um, och eh, ja, det här är då den enda killen som har tillträde till Volgins liksom, högkvarter. Mm förutom Volgen själv då. och varför vet man inte riktigt Jo, det är för att de älskar det Ja, men vet det man det att de har inte förklarat Jag, det jag enda, tror inte de har förklarat det för, att, för det ska ju. jag tror att det, tanken är att det ska bli lite en chock för spelaren så att nej, det har man inte koll på här förutom att ja, han kanske verkar lite speciell mm. förutom, ja, kanske inte den här klassiska liksom, ryska soldaten direkt men ja, man ska ju då neutralisera Raikov norpa hans uh, uniform iklä sig sin lilla Raiden-mask mm. och uh, helt enkelt uh, gå iväg ja. till Volgens uh, sida av basen.
1: Och uh, då, när man kommer in där så uh, stöter man ganska snabbt på Volgen.
0: Ja, och precis. Och det här kommer ju då lite chocken för man, man ställer sig i vakt och man mm. bara, ja, hallå tjena, tjena. Och uh, Volgen går fram och klämmer tag i paketet omedelbart. Ja. Ehm, och Snake är väl lite helt bekväm med det här. Så Nej. att han tackar för sig helt enkelt, backar ett steg. Vilket gör Volgen väldigt misstänksam. Ja.
1: Och han ropar idag här, ja men
0: uh, what have
1: you done with the Major? Han, han är ju väldigt upprörd. att Det är ju liksom hans första reaktion i varken vad har du gjort med honom?
0: Ja, nu är ju också roligt att han tack vare att han har känt på hans paket så mm. vet han, PGA-storleken antar jag, yep. att det här är inte Nej, Major Rykov. Nej, exakt. Så då undrar man ju, har Naked Snake större eller mindre? Mm, ja, spelar kanske ingen roll, men ja, det var kul i alla fall. Eh, du också att Major Rykov har ju, eh, fina kalsonger på ja. sig med en liten blixtsymbol? Just det. För att det ska liksom... Raiden och, ja, och, mm.
1: och Volgin. Och, och du är också så här, han har ju riktiga liksom, stringkallningar.
0: Ja, just ja. det. Precis. Um, högsta mode 1964
1: mm. Mm, Nej, inte riktigt mm. ja. 84, ja men inte 64
0: Ja, uh, ja men uh, mycket kul och uh, ja, men det händer ju mycket här för att man blir ju mm. då tillfångatagen yep. Och här är ju pff, kanske lite väl mycket expositionsdumpning uh, för, för, för min smak i alla fall nej, men uh, det är samma här um. Um, och det blir ju en ganska brutal tortyrscen också. Mm. Um, Snake får ju smaka på blixtar och dunder så det står härliga till. Yep. Och uh, kanske inspireras Osslott här. Bara, Jaha, kan man tortera? Åh, oh, intressant. Det här ska jag lägga på minnet för senare spel. Och så, där. Um, så att uh, vi har ju då även Osslott. Um, Eva finns ju här um, i Barten, förklädnad som exakt. Tania. Och och Sokolov har man ju pratat med mm. kort också. Um, och uh, även The Boss dyker ju upp. Så att det är ju liksom hela gänget det här egentligen. Ja.
1: Och här får vi lite halvt reda på planerna till en viss grad. Mm. Uh, men det är ju, ja, jag kommer inte ihåg exakt vad, vad som har här och senare. Men att de börjar prata om The Legacy som vi förstår är något viktigt.
0: Just det, The Philosophers Legacy. Mm. Ja.
1: Och, uh, och The Shagohad som är då... Det finns ett skämt som vissa säger att det här spelet borde inte heta Metal Gear Solid 3 utan det borde heta um, Shagohod Naked Snake Eater. För att vi har ju inte en Metal Gear, vi har The Shagohod ja, och jag har inte ja, Solid Gear ja, ja. Naked mm, Snake istället. Det, men, det. Mm. men The Shagohod är ju lite motsvarande det här spelets en Metal Gear. Det är ju en mm. stor stridsvagn som de kan skjuta iväg kärnvapen.
0: Den har ju nästan ben. Det är ju som en skorpion nästan. Ja, de här precis, men den har ju,
1: ja det är det ju. Men den går ju ändå på, på hjul och på rullband. Det är ju en viktig
0: del att den har. Absolut. Eh, men man, man märker tydligt att det är liksom en, en första prototyp ja, till det som ska bli Metal Gear.
1: Exakt.
0: Precis. Ja, men det händer ju mycket då i den här mellansrekvensen. Snake får ju ena ögat bortskjutet yep. när Ocelot blir lite halvtokig och ska outa Eva, tror jag det är. Yep. Han har kommit på henne, tror han. Mm. han det är någonting skumt med henne, helt enkelt. Mm. Um, så han ska köra sin rysk roulette -grej, men då avbryter Snake som ju då hänger uppspänd i taket egentligen, Han hänger från taket men så lyckas han stöta till um, Oslo när han skjuter ja. och så får han kulan i sitt öga istället. Eller
1: han får, det är flam flamman och krutet som man får. Ja, ah, det
0: är flamman och krutet. Ja, gör som helst, ögat ryker i alla fall och då får han sin klassiska big boss-look äntligen.
1: Ja. Och tittar man också, när man använder första personsläget i Um, resten av spelet så är det också lite, vad heter det? Det är lite vignettering. Liksom det är lite mörkt på högra sidan där. Mm, det här skulle mm, hända. Mm. Jag spelade aldrig 3DS-utgåvan och sen kom jag in på att det, det här men en, en sån här, um, Det här spelet gjordes ju till 3DS också. Och en, mm. vad ska man säga, kanske mer som liksom en skröna var att. Från och med den här scenen då slutade 3D-effekten funka, för nu hade man ju bara ja, ett öga som kunde inte det i ja. Men <laughs> nej, så det var inte riktigt. Det VM hade ju varit investerat. väldigt roligt om det var ja. så.
0: Mycket roligt. Um, men uh, ja, och det har vi inte ens nämnt att uh, det finns ju då en medlem i Cobra Unit som är död. Och då ja. pratar vi inte om det enda utan Nej. då pratar vi om en som faktiskt är riktigt död. Ja. Men sorrow. som medverkar som spöke i bakgrunden ja. ibland.
1: Och eh, om man håller koll på honom. han var ju då alltså the boss älskare kan man säga. Och mm. vi får reda på mer och mer att de hade en väldigt nära relation där hon tvingande stöda honom. Och, mm. ja, vi, får, vi får senare också höra att de hade ett barn ihop till exempel. Mm. Men eh, vi ska inte prata mer om det förrän riktigt sen i spelet.
0: Just det. Um, ja, så att man, här kan man ju då till exempel om man kollar i första personsläget så kan man ju då se uh, The Sorrow stå med skyltar i bakgrunden. Yep. Uh, med siffror på. Med siffror på. Det är ju så här kodek man kan ringa in då till uh, men det är ju jättekul han, är ju, han ser så sprallig ut ja, ja. han är jätteglad han,
1: han har lite så här känslan som här står jag och trollar lite grann så. Ja.
0: ja men fan, han, du har rätt han ser faktiskt lite ut som en här klassisk eh, internet nästan, ja, i den det det skruden det har han ja, verkligen ja. Um, så att, det, det är en väldigt märklig scen det här det händer ja, ja. så mycket konstiga grejer <laughs> som man ska förhålla sig till mm.
1: Och så hamnar man ju sen i fängelset. Och då kan man ju också träffa...
0: Men vänta, vänta. vänta Just det. Han blir alltså, innan, innan allt det här, alltså, han blir så otroligt jävla torterad, ja, Snake. Det är så vansinnigt. Alltså, en vanlig person dör ju efter typ två smällar från den här Volgens elektriska slag. Men Snake tar alltså typ 20-30 slag mm. eller någonting. Um, ja. Och vi vi Jag har väl bara liksom också
1: sett volgen tortera ihjäl granin, eh, ja, Just det. Med slaget att då han lägger kulor i handen och slår en tunna. Och sen får vi se att det är granin som är i tunnan. Men mm. liksom, det är som att han skjuter dem med sitt slag och sin elektricitet.
0: Precis. Det är maffigt. Ja, så att, ja, man kan ju tycka att Snake inte riktigt borde vara kapabel att göra någonting mer överhuvudtaget i det här spelet. Men... Ge honom några sekunder, eh, lite käk, lite, lite, lite sår som ska läkas eh, så är han right as rain. Eh, och man kan ju tycka lite vad man vill om den när allting annat är så realistiskt i spelet. Men eh, ja, nå ja. Eh, man får väl, eh, väl gå där helt enkelt. Ja. Eh, ja, och man är i finkan och eh, det är ju också en klassisk stapel i Metal Gear Solid-spelet att man ska fly från fängelset.
1: Och, och det finns många roligare saker som kan hända där. Man kan bland annat träffa pappan till Johnny Sasaki som mm. är vakten i Metal Gear Solid 1, så de har magproblem. Det och det har enligt. även denna Johnny Sasaki, om man får vänta ett tag så kommer han börja visa bilder och prata om sin familj. Man vill little son Johnny så förstår man att det, det här är något som går i släkt. <laughs> ja, Metal Gear är så seriösa att Johnny Sasakis dåliga mage är något som kommer bli en väldigt viktig plot point i Metal Gear Solid 4. Uh. Oj, oj oj oj. Jag suckar bara, men, men det, är,
0: det är samtidigt en suck av kärlek. Det är otroligt att det kan vara så.
1: Spelar man originalversionen till PlayStation 2 och sparar spelet och stänger av, då då sa jag att då är det att Snake vilar och sover. Mm. Då får man också spela minispel här där man spelar en vampyrjägare som slåss mot olika varelser för att det får man reda på sen att det är en mardröm man har spelat och Snake berättar att han är jätterepp vampyrer. Det kan man ha fått höra tidigare när han pratade med Paramedic som rekommenderar Dracula, vill jag minnas. man det är Hammer Horror Dracula och han säger nej, sluta, jag vill inte höra det ordet för att han hatar vampyrer. Han är han extrem fobi för vampyrer. Så drömmer han en mardröm som blir ett litet minispel. Som tyvärr bara var med på PS2-versionen.
0: Okej, okay. hmm Okej, okay. känns som att man missade den. Spännande. Än... Men
1: Återigen, det krävdes att du ska ha sparat där, stängt av spelet, slagit på det bara, aha. Så man spelade den lilla Ja, Okej,
0: okay. wow. Än en gång, det här spelet har så mycket bakom mm -hmm. ytan. Um, mm, men ja man, man får ju man får fly i fängelset och mm. um, jag minns inte hur gör man det, men man brukar ju gömma sig under sängen
1: ja man kan gömma sig, här är ju återigen, man kan gömma sig under sängen man kan, alltså Johnny kan typ mer eller mindre vara snäll och släppa ut den man kan, ja man har ju
0: dödspillret också ja, ja
1: precis, man har ju dödspillret, just ja Mm. det är ju att man, det är sann agentan så, här, agentanda, så mm. har man ett eller fake death pill som man tar mm. så det verkar som man dör och om man väntar för länge så gör man det och då är det som att man får en game over skärm mm. um, men då kan man liksom equippa sitt revival pill som är ett litet piller man har i tanden man biter ner på och kan man ställa sig igen så det är det andra man kan göra är att man så kan... det är
0: ett omvänt cyanidpiller egentligen. exakt, man mm. har
1: ett, ett lossa cyanidpiller som har man kan bli motgift. ett cyanidpiller
0: ja, man får inte vänta för länge heller
1: men man har motgift liksom
0: Uh, uh, ja, så ska man ringa jättekul. den
1: här frekvensen som The Sorrow höll upp då, släpp, mm. då öppnar de bara dörren
0: mm. Mm. Uh. just det ja, nej, som i, vanligt, i vanlig ordning så finns det ju tusen lösningar uh. på det här problemet uh, det gäller bara att vara lite klurig uh, ja och man tar sig ut och här ska man ju då försöka fly basen man uh. ska försöka smyga sig in och ner i kloakerna och här kommer en massa hundar som jagar yep. den. Och, och det
1: är ja. rätt jobbigt för att här har man, man har ju, den av vapnen man har är den här revolven och man har bara liksom en gaffel för att samla på sig ja, just äh, gaffan, ja. <laughs> äh, mat. Så att man kan inte heller använda den här CQC som de pratar mycket om i spelet. Som att här har de mm. gjort en uppdaterat närstyrd Så du kan normalt sett liksom ta en vakt till fånga mm. och du kan knocka dem eller skära halsen av dem med en kniv. och ja, Det går ju ganska mycket med det. Mm, um, mm. Men här är man ju, och man har ingen kamouflage, man, är ju, man har bara liksom barbrästad. Mm. det här delen är lite klubbigt och jobbig, men tag, när man kommer ner i klakorna och man bara mäter hundarna, brukar känna att du är lite lugnare. För mm. Att mm. De, de kan ju inte simma, så kan man alltid
0: söka skydd i vattnet och så. Mm.
1: Vi var fängelse på slutet av fängelse eller
0: på slutet av klakorna efter fängelset. Just det, och då träffar man Ossalot igen.
1: ja. Och som, ja, man, man stannar, liksom, slutar klakarna, han håller upp i stolen. Det, det är lite som i filmen Jagad med här som fo.
0: Vad ska man kunna ta det.
1: vägen nu på annat ställe än neråt egentligen?
0: Ja, självklart. Så att, man hoppar ju ner för stupet, eller vattenfallet ja. snarare, och ner i vattnet. Och här kommer The Sorrow.
1: Precis. Och då hamnar man i en flod som man ska ta sig upp igenom. Och det är också väldigt spännande för att om man ringer till någon på kodekan så svarar alla bara att man är död och de är helt, eller skärrade. Snake, what's happened to you? Och de hör inte om man säger någonting. Ja, och alla
0: ropar snake. Snake!
1: Snake! Ja. Exakt. Och det man då möter här, man ser liksom The Sorrow, han svävar runt framför den. Och sen mm. så skickar han ut eh, själar kan man väl säga mm. av. Olika personer och så som man har, dö har dött under spelets gång. Så att man möter ju alla Cobras som man har besegrat mm, hittills. Mm. Vilket är alla faktiskt, utöver The Boss. Mm. Um, men sen är det ju också så att den här fighten påverkas av. Hur många du har dödat. Så att spelar man som jag och använder bedömningspistolen då är det bara lite kobrar, eller Cobra units man möter. Mm. Men har man varit panga på som 17 då kommer det jättemycket olika Typer av skäl av
0: Yes, kan bekräfta. Uh, jag, uh, det gick lite vilt till för min del. Det,
1: det, det finns också, här finns det ett jätteroligt easter egg som hände för mig en gång också, som är att mm. om man dödar någon på berget som är uppe, som, som dör där, så det kommer en gam och äter dem. Mm. Om du skjuter gamen och äter gamen, då kommer den här själen ha en gam som sitter på axeln så ropar den You ate me! <laughs>
0: Oj, oj, oj. Eh, men den här, det här är ju egentligen en bossfight som. Ja, det är ju egentligen ingen bossfight egentligen. Nej, det är liksom, du riskerar det är en ju en reaktiv
1: här ja, Om man själv rör på dig så dör du. Eh,
0: ja, men tappar man inte lite hälsa då?
1: Ja, kanske. Men det, det risken riskerar typ att det kan vara en one-shot ibland om
0: man Ja, det kanske är så, okej.
1: Okay. Man måste vara duktig och undvika det Men det är inte jättesvårt
0: Nej, nej, precis, jag tänkte det. Um, mm. Och sen så vaknar man upp igen.
1: Ja, eller man gör ju faktiskt inte det. Man kommer fram till The Sorrows kropp och då ramlar man ihop på dör. ja man. Ja, för då Naha. ramlar man ihop död, och det kommer jag att jag vet en klasskompis med som fastnar bara. Jag vet inte vad jag ska göra, men är testade med en equipment. Man sitter bara, vad ska jag göra? Och då tänker man, vänta, jag kan använda Revival-pillret. Då... Just det, just det, just det. Sen vaknar man upp igen
0: precis Och, ja, alla, precis, och för... alla
1: pratar med en som, vad hände egentligen? Jag kunde inte prata med er och vi trodde du hade
0: dött. Och så. Just det, just det. Så att uh, man var kanske lite i typ skärsälden eller något liknande. man, Ungefär, man, man var det. inte riktigt uh, klar än. Exakt. Um, ja. ja, men det är jättespännande. Um, och uh, ja, The Sorrow um, är verkligen en tragisk historia där. Mm. Uh, man får vi veta mer om honom senare egentligen. Men man kan väl lite snabbt dra det här i en han blev ju dödad av The Boss. Ja. Um, för att han... Ja, ja men Han, han det, hade hoppat över
1: till väl, Sovjet också.
0: Just det. Uh, och det var väl lite av hävd för att skydda barnet de ja, hade. Precis. Var, ja. Så var det. Ja,
1: och, ja vi får ju, I slutet får man ju reda på mycket om vad det här barnet var. Man för att det var ett barn som föddes på slagfältet. Där mm. hon fick göra man fick göra, eh, vad heter det? kejsarsnitt mm. på plats och det är därför hon har det här ärret som ser ut som en orm.
0: Precis, och ärret går ju egentligen över hela bröstet ja. ner över magen. Det är ju ett jättestort R. Precis.
1: Mm. Uh, och man får ju reda på ganska mycket spännande grejer när man pratar om det här barnet, att det var det är 19 år gammal, nu skulle det vara idag och hur mm. det skulle se ut. Ja, men mm. jag, jag kommer inte ihåg vad som är story och vad man måste ringa i kodek för att få reda på det, men om man lägger lite pussel så går det ju faktiskt att räkna ut vem som är deras barn
0: just det, ja, vi har ju faktiskt äh, nämnt en lämplig ålder redan tidigare i det här poddavsnittet så
1: jag tänker att ni får vara lite som det var när man spelade spelet, man listade ut där här och bara väntar nu
0: mm Just det. Um, men jag tycker det är så fint att uh, The Boss uh, hade ju även ett annat namn, The Joy. Ja. Um, och var ju liksom, de var ett par The mm. Joy och The Sorrow och det var ju så fint att de kompletterade varandra, I guess. Uh, The Boss var alltid glad och härlig och ja, The Sorrow var väl lite mer av den lite mer dystra sorten kanske.
1: Och varför alla heter det efter känslor i The Cobra Junction för att det är känslan de tar med sig när de gick in i strid. Mm, alltså, det var mm. Hon sökte då liksom valde glädjen kan man väl säga
0: <laughs> ja och det är kanske just därför som hon är The Boss också mm. just eftersom uh, hon älskar stridens hetta ja. mer än någonting annat uh, men och så, det är ju så kul att The Sorrow då när han är död, då är han jätteglad ja. <laughs> det är så fint att det blir den kontrasten att man, oh, tack och lov, nu är död och snart får jag liksom gå vidare till andra sidan jag ska bara ta hand om några business som är kvar här liksom.
1: Och det är också en fin detalj att, han, att när han dyker upp, för det är också att man kan liksom se när han dyker upp på vissa ställen för att folk kommenterar på att det regnar. Och ibland mm. så säger de, he's crying. Och då om man mm. trycker på är rätt, då kan man se the, uh, the sorrow i bakgrunden. Så det är liksom att mm. det regn följer med honom för att det är hans tårar som mm. följer med ungefär.
0: Det hade ju varit kul om man inte fick de här prompterna, de här ja. R-prompterna. Om de inte fanns så man var tvungen att hitta det här själv ja. genom att man alltid kan trycka på liksom, första personsläget och uh, se saker. Det hade blivit ännu bättre då, tycker jag.
1: jag hoppas på det till remake.
0: Ja, det hade varit nice. Um, men, uh, ja, men då vaknar man upp och man är ju liksom man är ju långt nere under vattnet. Mm. Men Snake är ju som vi redan konstaterat En supermänniska ja. Lyckas simma upp Och ja, inga problem egentligen Han ringer in Och alla bara, vart du väger? Okej, okej Men vi, vi fortsätter Du ska tillbaka
1: mm. Man kommer in bakom vattenfallet Där Iva tar hand om den Och plåstar om den lite grann mm. Man får tillbaka alla sina grejer
0: Just det Och ja, hon är ju än en gång, men ja. han är ju direkt avståndstagande här. Ja,
1: han är mer inserad av att äta sin grillade orm.
0: Just det, precis. Ja, det är en ganska fin scen faktiskt, ja, när de, när de käkar det. Ja. Uh, ja.
1: Och hon ger en bomber som kan, med, vad heter det, sprängdeg som hon ger, som hon gör en liten fjäril. Som hon...
0: Just det. Och Så, han här. får sin fina ögonlapp. Ja, det är här här. bra Ja, hon berättar även om varför hon älskar att åka motorcykel. Det är för att smärtan från vinden när hon åker snabbt i motorcykeln gör att smärtan hon känner över att vara någon annan, den försvinner. Så poetiskt. Ja, ja och vi ger oss in i basen igen, och nu mm. har vi ett tydligt uppdrag. Vi ska spränga Shagohod, den yep. här Metal Gear-tanken. Fyra bomber på. Uh, ja, vad är det egentligen? Någon, någon sorts uh, bensinlager? Ja, exakt, någonting man ska, ska spränga. Um, och uh, ja, man ska smyga runt där och sätta ut bomberna. Mm. Och uh, när man tror att allt är skill och man har startat timern, du har 20 minuter på dig. Dra för fan, då dyker ju såklart Volgen och Oslo upp.
1: Ja, yep. och då blir det bossfight mot Volgen. Den har
0: man ju längtat efter.
1: Ja. Oh, Den är rätt ja. häftig också, ja. med hans olika krafter som man måste lista ut. Det är mycket liksom pusselgrejer mm. i de här bossarna. Man ska lista, ja, hur ska jag ta honom förbi det här och lära sig mönster? Och så.
0: Ja, nej, men precis. Det är mycket han skjuter med sina elektriska blixtar. Och ja. Man får ju inte liksom ha framme sitt vapen för nej. länge. Det är ju väldigt roligt.
1: Det är väldigt kul, för att om man gör det, då skjuter, han av, skjuter man av alla skott så man tappar ett helt magasin i vapen.
0: Mm. Så. Ja, det är mycket skoj. Och eh, Ossalot övervakar ju den här yep. fighten på liksom en gångbro ovanför. Eh, Volgen har ju sänkt ner Snake och sig själv. Mm. Eh, ja men Golvet helt enkelt, sänkt ner det. Eh, så att de befinner sig nedanför. Och eh, Volgen halvvägs in i fighten eh, och man har fått ner Volgens hälsa då, till halvvägspunkten. Så säger han ju bara till Ocelot att ja, men skjut honom, nu, nu räcker det, jag orkar inte mer. Men då säger Ocelot nej bara, nej jag tycker att du ska göra som The Boss sa, du ska fight with honor.
1: Precis.
2: Oh.
0: Och, ja, då har vi inte ens nämnt The Boss var också där men har liksom stuckit yeah. med Eva. Hon har ju gett en blinkning till henne att hon ska hjälpa henne. Mm. Så att hon drar iväg med The Philosophers Legacy. Um, som, ja, det är ju vad är det egentligen? Det
1: är, och det förklarar de mer sen också men The Philosophers var liksom föregångarna till det som är The Patriots som en slags mm. liksom organisation av rika, inflytelserika människor som, ja lite halv skulle styra världen och då var de här, då samlade de sina liksom kloka huvudnivåer på framförallt sina pengar så att det här var då att deras Ja, lägga sig efter dom är helt enkelt en extrema normer som har pengar och viktig information som finns på en mikrofilm, för det är 60-tal.
0: Precis. Och då, det är ju väl också jättemycket pengar. Pengar att man kan föra krig fem gånger om, tror ja, jag säger. så. så, att det är... så att, ja, det är ju jackpotten för den som är sugen på mer möp, helt enkelt. Exakt. Um, men uh, ja men till slut så får Volgen bita gräset, tror man Ja,
1: det finns också ett roligt sätt Man kan återigen, så här roliga saker man kan göra med Volgen är mm. att man kan hitta i spelet svampar som lyser Russian Glow Caps mm. som också innehåller några av spelet roligaste konversationer ja. för att om man, den är roligast om man äter och sen ringer men det är typ samma om man ringer innan och säger att uh, men om man gör det så säger Snake jag heter Smashroom and I've Recharged My Batteries. och Då laddar de om batterierna. och Man hör hur när man säger: Vad menar du? Bara, jo, men den lyser så jag tänker att den måste ladda mina batterier. Uh, och så blir det liksom lång diskund där paramedic <laughs> pratar med de andra och säger: Vad ska vi göra då? Låt honom tro på det. Det är liksom: No harm, no foul <laughs> ungefär. Um, och de, mm. de låter bara snäcka: Absolut. Ett av här så laddar de om batterierna. Det gör det. Men om man har sådana, då kan man kasta ut dem för att de är ju uppenbarligen elektriska så då drar de åt sig Volgens blixtar. Så då kan man ah. äh, bli lättare att attackera.
0: Gud, okej. Okay. Wow. Um, men i alla fall, han får bita gräset um, och de han, Snake och Iva hoppar upp på motorcykeln och bränner iväg, men
1: Och då får man ju åka, på, man får ju dessutom åka härligt i här liksom. Just det. Och nu när man bränner iväg, då Kommer The Shagohad körd av Volgin i full Just fart? Just det, precis.
0: Så han lyckas ta sig ut ur basen samtidigt som den sprängs. Ja. Typ. Um, och då blir det en, ja, kanske inte jätterolig jaktsekvens uh, när man ska skjuta vakter uh, samtidigt som uh, hon kör den här motorcykeln. Ja. Um, kanske inte riktigt lämpar sig för det här lite tröga systemet att Nej, sikta med. Det det,
1: ja det är ändå mer spännande när man gör som jag och tänker att man ska försöka bedöva vakna men Aha. får man en sen så går det men okay. ja, nej, det är lite trött liksom. och där är det lite så här att det, inte, det är mer värt att våga utnyttja tredjepersonslägret här för då har man lite autosikte och så får man ibland sikta bra i första person vid behov liksom. mm,
0: mm, mm men, um, ja, och eh, det är ju en, det är en ganska lång jakt också ja, Det, är jakt. det, det, det man flera ska,
1: faser och delar ja, och så.
0: man ska dels genom basen yep. run, liksom en rundvandring hela basen och sen så åker man ut mot eh, kanske flygfältet yep. um, och eh, ja, det är mycket skjuta prick på saker och man ska bomba en bro också ja,
1: för när The Shadowhawk kommer då liksom, då ska man då har man satt ut bomber där, då ska man skjuta den och Mm. För att spränga det Shagahod tror man.
0: Ja, men än en gång så lyckas Volgen klara sig ur den här knipan ja. och då blir man fast på ett liten avgränsat område och då blir det då en riktig bossfight mot exact, det Shagahod.
1: Och det är ju värt att nämna att det som händer är att man, man spränger, den har liksom en lång bak och den försvinner men däremot så är det liksom främre delen kvar. Mm. Så
0: man ska försöka ta sig runt bakom det Shagohod och ja. avfyra exempelvis en, ro, en raket precis på den.
1: Och, och där är det också så man ska gärna skjuta på inte däcken för den har inte det och den är inte larvföttad heller men den har sån, liksom, typ borrar som den mm. kör på och så om man skjuter på den då kan de liksom fastna sig den kör runt i cirklar och det är ju så att man sitter ju i motorcykeln samtidigt som man ska möta det Shagohod under första delen av boss -striden.
0: Just den hoppar av sen. Igen. Ja, mm. så
1: hoppar den av. Och då hoppar ju också Volgen upp. Det är ju den roligt att man man verkar förstöra det Men då är det så att Volgen är han är elektrisk kanske liksom nedhänderna i det i kärgehård. Och mm. liksom styra den med sin egen elektricitet. Och då står han ovanpå, så då ska man liksom pricka mm. honom.
0: En sak jag tänkte på var att det började regna mitt under Exakt. Kan det vara så att The Sorrow är här?
1: Could be. Man ser ju inte The Sorrow, men det kan ju ja. vara det. Och det är också det som sen är det ironiska som händer Volgin med regnet.
0: Mm, precis, för när man väl har petat bort det sista av hälsan så blir ju han en härlig smällkaramell.
1: Yep. Här Blixtan slår ner i
0: För i andra fasen så har han ju hoppat ut ur tanken ja. och liksom använder ledningarna ja. i sina armar exakt. för att styra, styra dem. Eh, väldigt tufft faktiskt. Ja. Och men direkt förödan då ja. för det blir ett blixtnedslag rakt i skallen på honom
1: och sen är, så, så är han ut ur leken
0: ja, en död? eller är lite osäker
1: man tror det, men sen så han, jo han är död, men uh, han dyker upp sen i MGS 5 det, det, mm. de här spelar väldigt konstig lore, men ja 2004 var han definitivt död
0: just det Ingen är väl helt död någonsin i de här spelen. Och nej, och gud nej. Um, ja, nej men uh, han är definitivt uh, omhändertagen i alla fall. Ja. Det kan han, man är,
1: han, är ju, han är ju död. De typ, han är typ mer som en zombie i uh, femman kan man säga. Oj, okej. Okay. Han, är, han är en zombie. Alltså, han, han dör inte riktigt förklaringen för han hatar Snake så mycket att han liksom måste ha sin händ i These games have very weird, complicated lore. <laughs>
0: Ja, men eh, vi kastas in i en lite halvmärklig avslutning här kan ja. jag tycka. Det här var eh. typ
1: den tråkigaste
0: delen. Ja, verkligen. För dels så blir det ju då en, en jaktscen till. Ja. Och eh, det slutar Genomunje, ju med att... Också. Ja, precis. Den är väl inte jättekul heller. Man måste skjuta en massa efterföljande motor, cykelvagnar. Ja. Och eh. de här
1: svävarplattformarna igen. Ja, just det. Svävarplattformarna.
0: Och sen lämpade sig så att Eva har blivit allvarligt skadad ja. och då får man då tillfället att ledsaga henne genom djungeln ja. och samtidigt som man då ska hålla koll på hennes stamina för att hon är ju skadad och ja. den dräneras väldigt snabbt. Oh, Gud. Så man måste ge henne saker att äta hela tiden.
1: Ja. Och det och så kan de bli upptäckta vakter bli skjuten av vakter. Så man måste göra mycket för att liksom, ta hand om henne.
0: Ja, precis. Det var kanske inte riktigt det jag hade väntat mig. Nej. För att här var det liksom, okej, okay, dags för slutfakten mot boss. Vänta nu här. Nej, du måste Nej. göra de här lite halvtråkiga sakerna. Ja,
1: exakt. Det är, lite lätt... det är ganska mycket vakter som kommer, så att det är den böka biten. Mm. Det som är en sak man kan göra som jag märkte hjälpte mig ibland är att man skjuter en bedövningspil på henne för då behöver man inte ha koll på hennes stamina. Och så ah. försöker man bedöva vakten och så bara släpar man henne för att det går ofta snabbare att släpa henne än. Och det är också så här att ah. du kan inte vakten upptäcka henne lika lätt så då är det svårare för dem att skjuta henne så man kan väcka henne innan man ska vidare. Okay. Men den roligaste biten man kan göra här är att man kan gå in och kolla på hennes... Uh, medical history. Man ska liksom läka hennes sår och det kan man göra på Snake också. Då kan man se allt man har käkat och alla skaderna mm. i spel. Men då kan man göra det också på IVA. Uh, mm. Och det är ganska kul att man kan se att hon har återkommande problem med, uh, vad heter det, magverk. Liksom Stomachakes, stomach
0: Ja. Hon pratade ju tidigare i spelet om ett R ja. um, som man inte ville avslöja om. är ja, just det. Kan man kanske veta mer om det där?
1: Jag kommer inte ihåg vad just det... Ja. Jo, jag kommer inte ihåg exakt vilket ärende det är. Jag satt och kollade på den. Man får mm. också reda på att hon har bröstimplantat. Jaha, För den som okay. är nyfiken.
0: Så. Jaha, ja, det ser man. Ja. En, För en, den som,
1: som gör sin historia så var det typ så här 62 eller 63 tror jag den första operationen gjorde. Så hon var väldigt så här...
0: Hon het. stod först hon, i kön? Ja,
1: typ så här. Det här var tydligen nyttmodig så att säga. Okej.
0: Okay. Hmm. Ja, det, det finns ju viss um, jiggle-physics även ja. i detta spel. Även om man inte har jättebröst, liksom. Men uh, ja, mm, okej. Okay. Mm. Så det var intressant att veta att det faktiskt <laughs> ja. var brösthemklientat. Weird. Mycket weird. Ja. Um, mm.
1: Men till slut tar man sig förbi den här delen i alla fall. Och det, <laughs> ja. det här är verkligen en av de få... Det är så här, det, man har spel som man älskar, men då och då kommer de här sakerna som man liksom... Varje gång man spelar om, man, oh, just det, den här biten ska man göra och den är aldrig kul. Och det här är mm. lite... Den här sekunden tas igenom IVA, det är den enda där känns så här, okay, det känns att okej, det här kan vi ju slippa. Det här är motsvarande vad Vault 34 i New Vegas är för mig, är det här, för liksom, det här spelet. Den här, den saken som... I always dread it när det ska, dyka, när det ska hända. Liksom.
0: Men, nu träffar vi det Boss. Ja. Och det är ju en otrolig setting. Oh, ja. Det är liksom ett hav av vita blommor.
1: Ja, och hon är klädd i en vit sneaking suit. Mm. Har man varit duktig och hittat, sökt i gråstinggröd så har man en svart sneaking suit. Så det ser väldigt så här tematiskt med mm. svart och vitt.
0: Gin och Yang. Exakt. Mm. Mm. Ja, men det är ju... Hon, ja, vi får ju en expositionsdumpning som heter... Tuga. Ja, det är helt otroligt. Jag vet inte hur länge hon pratade typ tio minuter eller någonting. Ja, men. Just. Och vi får ju veta jättemycket om hennes, hennes motivationsgrunder. Ja. Och ja, men, allt möjligt, egentligen. Hon, hon har ju skickats ut i rymden, yep. får man veta.
1: Man får reda på att säga att, men det hölls hemligt. Så att, det, ja. Så
0: både hon och. Uh, The Ja, precis. Man ja, också ute i rymden.
1: Ja, det var ju det. Han var ju en gammal cosmonaut. Ja, det
0: Jag har just det han ja, Förlåt. Men så både The Boss och Snake har ju utsatts för strålning då. Yep. Och är väl båda sterila, sterila då. Ja, som... Så att. Oh, vi, vi har så mycket gemensamt. Du är allt det där. Ja, Udda, att hon har varit ute i rymden. Att yep. det var en grej.
1: Men, men Koji-man tycker kalla kriget väldigt spännande och han vill få med allting som har med det att göra.
0: Mm. Ja, nej, visst, varför inte? Och när hon har sett liksom, världen utifrån, när hon har sett det mm. där laklotet uh, ut i rymden, ja, då inser hon att ah, allting är så futtet. Alla våra mm. krig och allt det där. Allt det där klassiska. Liksom. Ja. Um, så att ja, hon. Um, det får man ju inte veta här, men. Hon är ju... Ja, vi kommer att sen sen i och men, ja, men Hon säger ju en viktig grej. Att nu, mm. liksom
1: att nu, vill, nu säger hon att det här är ditt slutgiltiga test. Nu ska du besegra till mig. Och sen så säger hon den viktiga frasen I'm loyal to the end. Att jag kommer vara lojal till slutet. Och det här ska vara hennes slut. För att det hon säger är liksom, fight to the death med mig ungefär.
0: Ja, jag blev alltid lite förvirrad för att jag undrar om de pratar om the end. Ja. Eller om, mm. Ja. Mm kunde kanske fraseras lite annorlunda. Men ja, nej, men det är ju en, en ganska mäktig fight. Man ska smyga sig på henne. Yep. Och Precis. skjuta. Och um, hon är ju stenhård. Om hon yep. får syn på en, då är det ju liksom hej då. Yep. Hon kan ju se combat som ingen annan. Ja. Yep. Um, så att det rekommenderas ju att smyga och man har ju det här lilla um, caviatten att det då är 10 minuter man har på sig. På det var Sen så.
1: kommer de bomba platsen för att USA har ja. ett
0: bombplan. Uh, mycket bra är att man halvvägs in i fighten får höra Snake i låten Japp.
1: Yep.
2: A tree from it's ordeal so the trial to survive for the day.
1: Väldigt häftigt i det här spel. Ah. Här är också en rolig grej. Man kan hitta tre stycken ormar som krälar på marken. Som heter mm. Liquid, Solid och Solidus. Nej, vad roligt!
0: Som Oj. Man kan wow, okej. Okay. Shit. Um...
1: Som man, och de finns också bara här. De är liksom unika. med jag fan med att de är vita också.
0: Okej, okay. kan man äta dem också? Det kan man. Händer det något speciellt?
1: Nej, uh, inte mer än att jag vill minnas att de smakar gott. Och du får tillbaka mycket stämerna. Okay. Mm. Men, ja. Och det är också en grej med The Boss som jag lärde mig var att någon förklarade att så här det finns ett sätt man kan, man kan lära liksom best her i CQC att mm. om man trycker typ när utropstecknet trycker upp eller här, då kan man liksom lyckas kontra henne och då kan man flippa mm. henne och slå tillbaka liksom. och då börjar hon ge en komplimanger att eh, ah. så här, om du är duktig då säger hon att du är bra på det här liksom.
0: Coolt. Ja, jag, jag fick ju mycket patronising stuff liksom. Jag var ju inte så bra kanske. Men, men... Mm, ja, men till slut då så triumferar man och tvingas döda Boss.
1: Ja. Och det är ju också en viktig grej. Att för det. är liksom, man, man är ju så van att, speciellt på den här tiden att det var liksom... Ja, nu är det en cutscene. Vi ser Snake stå med vapnet riktat mot hennes huvud. Och så sitter man och tänker, varför händer det inget? Han ska skjuta henne nu. Och sen så dyker det upp, jag kommer inte ihåg när den dyker upp en prompt. Men sen inser man så här, aha, okej, okay, jag måste trycka på sjukknappen. Mm att den liksom lägger det på spelaren att man ska göra det här och det är rätt tungt vid det här laget.
0: Ja just det, det, det var en av de där första grejerna, det var mycket mm. sånt på, på den tiden att man skulle liksom involvera spelaren i sådana mm. viktiga beslut liksom.
1: och, och det är något vi har börjat ta för givet lite mer nu, men det här är mm. en av de första jag kommer att säga. oj okej okay, jag måste trycka på knappen det är rätt jobbigt att man kan vänta mm. rätt länge på det.
0: Mm jag tycker det är så intressant med Snake i överlag i det här spelet ja, i, sig, i, i alla spelen är ju att han alltid i de här helt galna mellansekvenserna när det kommer liksom galna skurkar och allt möjligt att han står alltid med sin lilla puffra och sin kniv yep. och bara liksom kikar. Yep. Han bara väntar. Han, tänk, han tänker inte skjuta eller någonting eller kasta sig in i någonting utan bara okej, okay, det här verkar skumt men jag avvaktar och ser vad som händer. Och det är liksom hans mantra hela tiden. <laughs> Exakt. Och uh, ja, men här då så måste han faktiskt, eller ja, spelaren måste faktiskt trycka på trycken. Ja, um, ja uh, spelet slut, tror man. Men här kommer eftertexterna och alla hundra mellansekvenser. Ja, oh,
1: Gud, det är ju. Det är inte MGS 4 långt där är det är. Tack, Ollo. Där är ju 50 minuter efter, alltså som är i slutsekvenserna. Liksom. Men jag tror att det är typ en halvtimme 40 minuter här. Det är ja, långt.
0: Det är långt, ja. Mm,
1: Men det är väldigt fint. Och man får ju en liten kort sekvens att man, man kommer bort till en ett litet jetplan, en wig som det som man ska flyga därifrån. Och vem är där om inte vår favorit
0: Ja, man måste bara nämna det att just det här fina eh, blomfältet blir ju rött just, när här ja, det, det är ju jättevackert det. Det är vackert. Mm. Ja. Men ja, när man hoppar upp i flygplanet så dyker ju Ossolot upp igen ja
1: Och nu ska han utmana en på duellen sista gång så man får Duellernas vara.
0: duell, verkligen? Ja
1: <laughs> så man får var sin pistol och han junglerar innan med det ena av de här som är laddade och så får du välja vilken du ska ha.
0: De har ju jättelång strid innan ja, ska säga. Som jag kände så här, ja det här är ju fräckt och så, men jag hade kanske gärna fightat mot honom själv. Det hade mm. varit kul. Så att ja, lite väl mycket att man tar ifrån spelaren makten här kanske. Ja. Det hade varit väldigt kul med den avslutningen. Men precis, ja, ja, ja. och sen så är det ju den här, det här rysk roulette-grejen. ihåg att det
1: här är ju året innan Resident Evil 4 kom ut. Så det var innan man skulle ha quicktime-sekvenser. För att den, mm. den fighten känns som det hade blivit så mycket att sitta och ja. quicktime-trycka. Liksom
0: precis. Men ja, en rysk grej mm. Och här kan man ju då kika med första personsläget ja. på när han jonglerar med puffrarna. Och försöka hålla koll på vilken av de två pistolerna som har eh, patronen. Exakt. Ehm, vilket ju inte är jättelätt. Han Nej, är liksom har dem bakom ryggen också. Ja, ja, och ja. det är inte ja. alltid första personsläget att ha koll på pistolerna när de snurrar i lägen. Ehm, så att ja, jag måste erkänna att jag valde fel första gången. Mm. <laughs> Men nåväl. Ehm, när han då inser, han trycker jag av alla mm. sex eh, kamerorna och inser att jag har fel vapen, så undrar jag. ju, jaha, varför skjuter inte du då? Nej, det, jag vet inte. Det, jag, jag bara gillar dig. Just det. De verkar ha a gentleman's agreement här, liksom. att. Ja, men vi, vi ses en annan gång helt enkelt.
1: Men om man tar den andra medskottet så får man reda på att det är ett löskott. Och jag får med att om du har den med ett löskott, för det är också olika om du inte är att, det är att om du har den som är tom då lämnar Snake tillbaka den i mellansekvensen, men om det är den andra så kan Ossolot peka på den och Snake lägger ner den och då får man den när man kör New Game Plus, helt enkelt. Den är ju också rätt rolig, den revolven när man använder den, för att om du snurrar på högerspaken, du börjar Snake snurra med den, det är i alla fall i första personsläge läge liksom. han står och snurrar på pistolen Ossolot-style. Mm -hmm.
0: Ja, men jag kan ju tänka mig att Snake är ännu bättre med revolverna.
1: Nej, han är där är ju faktiskt Ossolot ännu coolare för att vi med allt junglerar liksom. ja Okej, okay,
0: okej. Okay. Uh, ja, men det är kul att han bara hoppar av flygplanet till ja. farten. Uh, och typ landar, det är ju inte ens djupt vatten han landar i. Nej. Utan flygplanet bara passerar på kanske fem meters höjd från uh, något träsk typ han hoppar ner i. Um, så att, ja, nej, men det, det är fräckt. Mm. Och sen så blir det ju den här klassiska... Ja, uppenbarligen då inspirerad av Pink Panther sexscenen i en stuga. Yep. Um, och uh, ja, det <laughs> uh, blir sugen på att titta på den också, Pink Panther och sexscenen. Jag minns inte riktigt den, men jag antar att det är här lite weird och wonky.
1: Ja, och det är ju lite det som det är. Man märker att så här Snake, man tänker att han ska vara lite liksom coola bondtypen, men han är ju inte alls det. Nej. Man märker att han är lite obekväm och liksom, han vet inte riktigt vad han ska göra och Mm, Vilket också mm. är ganska fint, det är det jag mm, säger mm. där, att han kan både vara ganska goofy, men att han, vi får se mycket av de här sidorna med liksom hans, saker han inte är bra på. så
0: Ja, och eh, när han vaknar upp morgonen därpå, då får han ju se att Iva eh, har chappat.
1: Ja, och hon har snått med sig The Philosophers Legacy.
0: Just det, och eh, hon har lämnat efter sig ett sådant här klassiskt eh, band då, som mm. hon hade liksom talat in. Ja. Det hade hon tid att göra mitt i natten hon skulle dra. Så att Snake sätter sig i soffan med cigaren, puffar och lyssnar och får veta allt.
1: Ja, och nu får vi reda på extremt mycket. Det här är liksom en sista infodamp men det är väl kanske också den mest spännande. För att mm. det här funkar på något sätt ändå ganska bra för det är mycket som förändrar i. Vi får reda på att IVA var egentligen inte alls IVA och den här avhoppade NSA-agenten utan hon är en trippelagent eller kvadruppelagent som jobbar för Kina och ska mm. försöka få The Philosopher's Legacy vilket har planterats tidigare för att hon har en kinesisk byggd Mauser pistol yes, som hon skjuter det. i sidled som kallas för Bandit Shooting som är en grej som är, och det påpekar Snake det var något som man gjorde i Kina, så att mm, då får vi reda det. på sagt, mm, mm, Men så får vi också reda på, nej det är Sam förresten, reda på The Legacy som hon har snott.
0: Eh. Ja, hon berättar väl att eh, The Boss har, då får man egentligen ja. veta The Boss eh, Redemption här, ja. eh, för att hon har ju inte alls varit en skurk. Nej. Hon har ju dött för fosterlandet, ja. för ja. USA.
1: Det, och det är att hon har gjort det här, allt det här har varit en ruse, mer än mm. mindre, för att de skulle göra ryssarna glada. Att hon skulle dö. Och hon visste om den här planen från början. Och mm. gick med på den. Mm. För det var aldrig tänkt att de här liksom, Ja det var tänkt att hon skulle mer eller mindre vara en dubbelagent. För att få med Sokolov från Volgin. Men när mm. Volgin sköt atomvapnet på ryssarna själva. Då det var ju då som det liksom allt förändrades. Och det blev klart att hon behövde dö. Och det ställer hon upp på att göra. Hon förstår att det är hennes sista uppdrag ungefär.
0: Just det, ingen hade räknat med att han faktiskt skulle skjuta iväg atomvapnet Nej. och använda det. Exakt. Jag förstår inte riktigt varför de, bara, varför de gav honom de här atomvapnen. Var det för att liksom, ja, han ska verkligen tro att The Boss har hoppat av. Ja, det, är det hennes är gåva sakerna, till honom. Liksom. Här får du några farliga vapen. Liksom. Ja, men, men använd dem inte. Va? Använder du dem?
1: Ja, men lite så. Men det var väl också att de hade inte tänkt att han skulle skjuta dem på liksom, sig själva ungefär.
0: Ja, ah, mm, det är sant. Ah, det och, och
1: när vi pratade om det, det är alltså några som heter David Crockett som är en raketkastare med ett litet mm. kärnvapenhuvud på som Just fanns det. på riktigt men användes inte riktigt för man kan på att nej, det, alltså, avfyra kärnvapen där man ändå typ kan se vad de är inte jättebra idé det. Men, de är också inspirationen till Fat vapnen i Fallout-spelen.
0: Mm, Okej, okay. ja ah, kul. Cool. Men det är, hon berättar ju allt det här också samtidigt som Snake återvänder till USA ja. och får sitt fina välkomnande mm. av dels ja, men alla som varit med på det här i Codec-konversationerna, Seagint, Paramedic, Major Zero. Mm. Men de är ju också inne, jag tror att det är hos presidenten ja, i, hand, så säger i ovala jag. rummet. Och
1: presidenten kommer in och liksom...
0: Eh, precis, att eh, Snake går ju i iklädd eh, finuniformen yeah. och eh, gör, medalja, gör salut och hela köret. Men när han är klar där så bara går han direkt ut. Mm. Han eh, vill inte stanna kvar där och prata med The Top Brass, utan han, hans mål är eh, kyrkogården.
1: Ja, och han, han tar ju inte heller presidenten i hand. Det är mm. också en grej. Just det. Och han går ut i kyrkogården och ställer sig framför en omärk grav mm. som är ett bossgrav. och... Mm gör går till henne och fäller en tår för han inser att liksom allt han har kämpat för mm. var bara en läng. Mm. Han har dödat den viktigaste personen, han har blivit tvingad av sitt land och dödar den viktigaste personen i hans liv och ungefär hans livs stora kärlek mm. för en läng. och det har de tvingat honom till.
0: Ja, man förstår kanske varför han sen blev Big Boss. Precis. Med allt vad det Innebar.
1: Och det är också därför han får titeln Big Boss. De säger det. Det är nu, eftersom The Boss är död och du beseglade henne, nu är du Big, Big Boss. boss. Nu har du liksom
0: det är RFN. ju det är en sån tantig titel egentligen. Ja. Big Boss. Men den men, funkar så bra. Men, men uh, i det här sammanhanget så blir den cool. Liksom. Det, det är svårt att förklara riktigt. Men, Precis. Mm. Det är både och. Och det kan saker vara. Ehm. Mm. Och eh, här tror man kanske att spelet är slut, men mm. självklart så finns det ju en efter-credits-grej ja. som vi alltid gör i de här spelen. Och då
1: har vi, um, vi ju, vad heter det, um, Ocelot såklart, som så ringer ett telefonsamtal.
0: Här ringer alltid telefonsamtal ja. i slutet av spelet. Och,
1: och här ringer han då till KGB-chefen och berättar att ja, jag bytte ut The Philosophers Legacy mot ett fejkat så att det mm. IVA har fått med är it's a fake, det är värdelöst. Mm. Så tror man att ah, nu är eh, så att ah, amerikanerna, de eh, behöver inte oroa sig för det här. Eller liksom, amerikanerna har inte fått det här. Och han har också tagit med all viktig battle. Och så att säga. Så,
0: mm. Och sen ringer han ännu ett telefonsamtal. Ja,
1: till CIA-chefen. <laughs> för han var ju dubbelagent såklart. För det är Oslo. Mm. Eh, och vi mm. får reda på att han har ju velat se till att hjälpa Snake genom spelet mm. och att um, då berättar han Men jag form att det är där han förresten berättar att de har fått all och data som man ska ge mm. till säger chefen och säger den viktiga grejen de visste aldrig att det var jag som var Adam.
0: Mm, just det, den där killen tidigare spelet som de pratade om att det skulle komma Precis. en och hjälpa Snake.
1: Och han var ju där, det var Det ju. Adam var ju vid fabriken, det mm. var bara att vi visste, han, ja.
0: Ja, men det där är ju intressant. Varför avslöjade han sig inte? Uh, han, uh, ja.
1: Um, ja, alltså jag tänker, lite att, ja, jag tänker väl att det har att göra det med att, jo men jag får man inte att göra med att Iva är där, för att Iva försöker ge sig på honom. Så att det är mm. väl också det att då får inte de mm. ta han utrymme liksom det. Och så kanske också att alla andra soldater är där. Så att han kan inte... Ja,
0: ja visst han, le, han leder ju den här Oslo-enheten. Nej, ja, exakt, han kan inte bara säga det. Mm.
1: Men, uh, vi får reda, han var med i alla fall.
0: Just det, just det, just det. Ja, men då, det är ändå så här, okej, okay, men i slutändan hoppar upp i flygplanet ja. och börjar slåss med. Det är ju otroligt roligt att han är en agent för USA. Ja. Och att han ändå är helt besatt av att duellera och ja, liksom, ja. visa sig på stiva linan mot Snake hela tiden.
1: Men det är väl också lite återkommande grej med Oslo att han... Går ju mer på liksom, sin känsla än ja, vad han sant. går på order. Liksom. Och det är det som gör honom så kul.
0: Ja, men han har ju någon märklig hederskodex um, mm. och någon märklig way of life liksom, yep. som styr honom mer än någonting annat. Uh, och det är väl därför som han kanske är min favoritkaraktär i ja. serien också.
1: Ja, min gud det, det och att han, han, han är ju så campy. Mm. Och det är ju också kul att han får bara vara det och det funkar så bra på något sätt.
0: Mm. Mm. Uh, ja, nej, men verkligen. Uh, han, är ju, uh, han är ju det de ville att uh, Kylo Ren skulle vara i nya Star Wars. Mm, den här jag liksom, vad du menar. lite halvt uh, väldigt drivna tonåringen som mm. har svårt att kontrollera sina drifter och som bara har en massa. Ja, uh, han vill bevisa sig hela tiden. Just det. Ja, uh, ja nej, men uh, verkligen. De lyckades fint med uh, den här origin-storien för. Exakt. Och så, och
1: så slutar det så bra med en så här fin James Bond-stinger.
0: Just det! <laughs> Precis. Ja, fan, alltså, det här spelet är inte så dumt egentligen. Det är ganska bra. Ja, men om man bara bortser från vissa långa, långa, långa mellansekvenser mm. så finns det otroligt mycket gött i oh, det här ja. spelet. Men, jag, jag,
1: jag brukar också säga att jag tycker de funkar mycket bättre när man spelar det typ första gången. Det är mest när man spelar om det som de känns jobbigare och längre. Liksom. När man upptäcker handlingar. Alltså de är fortfarande mm. långa men då har man mycket mer så här ja, nyhetens... Eh, vad ska man säga, då är det ganska trevligt att då vet man ju inte vad som händer. Plottwist mm. efter mm. plottwist och så.
0: Ja, okej. Okay. Men, jag kan, men jag, 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 kan, jag kan ändå känna att uh, Hideo Kojima kunde ha skrivit dialogen lite bättre, kring, speciellt ja, kring vissa bossarna. Ja, Volgin, definitely. han bara maler på i en ja, evighet. Ja, men,
1: men, och håller jag med. Och här saknar jag också den moderna grejen med att ibland kunna pausa under mellansekvenser. Mm. Tycker uh, man på något, och stängs det av. Liksom.
0: Och sen det här att bossarna, eller att uh, de här typerna alltid ropar I'm not done with you yet, Snake! Ja. Snake, it's not over yet! Ja. ja. ja det, det blir lite parodiskt, men ja. det är kanske är medvetet parodiskt, jag vet inte riktigt. Och det, ja, är...
1: Mitt svar på det är nog ja och nej. Ja. Jag tror att vissa saker är det som vi inte tror är, det, och vissa saker är det inte som vi tror är, det, ungefär. Så. <laughs>
0: uh, ja, men nu har vi suttit här i se, två och en halv timme. Åh, ja. oh my god. Ännu ett massa dåntavsnitt. Uh, men det
1: är ju, det är, alltså det är så. Det är som matigt det här spelet med ja. saker du går igenom. Och ju...
0: Ja, men det är väldigt kul måste jag säga. Ja, och, eh, Jag tycker att du nu ska få äran att sammanfatta allting. Varför tycker du att Metal Gear Solid 3 är ett kraftspel?
1: Um, därför att det, det lyckas både destillera allt som har varit bra med Metal Gear-spelen samtidigt som det lyckas förnya och gjorde det på ett helt nytt sätt. Uh, och ja, men det, det lyckas både ha en gripande och rolig story som håller ihop mycket av det men med innovativ och väldigt unik gameplay som också att det är ja, där man med väldigt hög interaktion och som ger spelaren mycket att göra och att mm som nog märks har det också extremt många spelsystem som liksom hänger ihop och länkas med varann Så att mm, mm. det är ett spel som verkligen belönar en också ju mer man spelar och tar sig in och känner in spelet mm. och sen jag är jag ju en sucker för 60-tal och spion och kalla kriget stories, det är något som jag tycker extremt mycket om och det här, ja det, det matar liksom allt som jag älskar och mm. sen är det ju ett av de roligaste spinnen jag känner till. Ett av dem där jag verkligen ha skrattat på många ställen för det är så kul. Och samtidigt så är det ett mm. av dem som har fått mig att gråta. Att när, när Naked Snake gör honör, då fäller även jag en tår.
0: Ja, men det är fint. Jag håller med. Och ja, framförallt den där scenen när de här vita blommorna blir röda. Det, det var rörande tyckte jag. Okej. Oh. Um, Uh, apropå det här med filmerna bara mm. uh, som paramedic pratar om uh, ständigt och jämt. Uh, jag läste att, jag vet inte om det liksom refereras senare, men uh, Snake går och ser två av filmerna. Just ja. Minst du vilka? Jag har dem här annars.
1: Nej, du, du får redan säga, för jag kommer inte ihåg vilka han går och ser.
0: Jag vet, ja, men det är roligt. Det säger ju ganska mm. mycket om honom som person. Då, att han väljer att gå och se Jason and the Argonauts mm. och A Fistful of Dollars. Ja. Ah. Mm. mm. Sammanfatta kanske honom ja, nej, också. För typ. mm. för
1: han, han har, eller han, i alla fall tycker han inte om James Bond, säger han i spelet. För att mm. Hon frågar om han har sett From Rush of Love och säger nej det har jag inte gjort. Och då blir ju Major Zeroes med engelsk man, han blir extremt upprörd över detta. <laughs> han har en lång förklaring om varför Bond är så bra och häftig.
0: Men det är en sån rolig lista filmer för det är ju så mycket skräpfilmer ja, ja, som hon, hon rekommenderar, Paramedic. Ja, ja. Hon har ju verkligen en specifik smak. verkligen Oj. Det är ju liksom inte de här klassiska Oscarsvinnarna utan det är ju liksom Earth vs. the Spider, The Guns of Navarone, The Incredible Shrinking Man och... Ja.
1: ja, men det är mycket, det är mycket genrefilm mm, att titta på. Mm, mm. Jag, jag vågar säga att jag tror att hon, hon och jag verkar ganska liknande filmsmak, helt enkelt. Okay. Vi tjejer som gillar genrefilm. Mm.
0: Och, ja, och det här har varit ett sju helvetes genrespel, får man väl ja, säga också. det
1: tycker jag. Det gör, och det, det tycker jag ändå är kul, för det är att man liksom bitar från det går att se... Både i serien framåt men också i andra spel framåt. Att det kändes som. Ja, men när man spelar det, är ett här, även när jag återvänder till det så här att det här är ett 20 år, snart 20 år gammalt spel. Jag känner. Alltså, det, det bitar det här som fortfarande känns fräscht. Och det är till och med så här: Gud att det är andra spel som inte gör så här fortfarande. Alltså, det är så, det är så genomtänkt så mycket av det. Mm,
0: mm. Ja, och då har vi inte ens nämnt, tror jag, att den här Metal Gear Solid Master Collection samlingen Precis. släpps nu 24 oktober, lite osäker på exakt när avsnittet kommer ut, men det lär ju vara lämplig tid i alla fall.
1: Perfekt tid att spela om det, och då har man hunnit spela om det ordentligt, spela igen denna fler gånger och resten av serien tills vi också förhoppningsvis nästa år får Metal Gear Solid Delta som mm. är remaken som kommer
0: Ja, alltså en snabb fråga här då. Är du lite oroad över att Hideo Kojima kanske inte kommer ha så mycket att göra med den här?
1: Han kommer inte ha något att göra med det. För han är ju kickar från Konami. Och, ja, det skulle man egentligen kunna göra men på samma sätt så känner jag att han har ju också alltså, han har ju också gjort det här spelet. Jag, jag mm. ser inte, och Vi får också komma ihåg att den andra Metal Gear Remaken som gjordes, Twin Snakes, den hade han inte så mycket att göra med.
2: Mm.
1: Och han ville medvetet låta andra ha att göra mm. med det. Jag tror att alltså det som jag tycker är tråkigt att han inte kommer vara involverad är att det hade varit spännande att se om han hade återbesökt det, vad han hade gjort annorlunda och med innovation, alltså det tänkte mm. att jag så att spelade igenom Phantom Pain i somras också, eller först spelade jag med en och så blev jag ett på att spela Phantom Pain och där märker man ju liksom hur mycket de har utvecklat mycket mm. av frön när har sått i det här spelet. Um, och jag kände att, oj, hade han gjort det här idag då tror jag att det här hade varit ett öppnare spel. Kanske inte så mycket laddskärm, utan det hade varit ännu mer mm. Open World och så. Um, men å andra sidan så tänker jag att har vi tur så kommer de vara, vara hyfsat vad ska man säga... Um, Ja, sanna eller liksom att de kommer vara hyfsat bra att återge det som var men jag hoppas att de ändrar lite och ja, men det finns mycket som går att uppdatera i kontroller mm. um, och ja, men saker som att inte behöva dyka in i menyer och sånt så.
0: Ja men det får ju gärna bli lite smidigare spel att Ja trycka. men det tänker jag, så att mm.
1: jag Jag känner mig försiktigt positiv och mm. ja, det här är ju typ första gången sen Konami kickade Kojima som man har sett några gl glada nyheter så att jag känner att det, går det bra så kan det, kan det bli bra. Och jag menar mm. ett, ett annat favoritspel fick en jättebra remake i år som var Resident Evil 4 och jag mm. hoppas att göra en, en remake i lite samma stil så tror jag att det kan bli fantastiskt.
0: Ja, jag tror att vi stänger butiken här Jag börjar bli lite trött I ögonlocken här känner jag
1: Vi lägger på våra kodex Och ja, kallar det för en kväll
0: Vi gör så Tack Gabriel för att du var med i kraftspelen igen
1: Tack för här igen
0: Och tack till alla som har lyssnat såklart Och alla som är Patreons Tack, tack, tack Och tack till de fina pojkarna i bitpopbandet 047 Som gör musiken till kraftspelen Och vi, ja vi, vi hörs igen Nästa vecka